0: Estamos gravando, estamos gravando. Uhul, mais um Olá. episódio do <risos> esse é o quinto. Voltamos novamente,
1: estamos numa frequência boa, né? Estamos aqui, ó, sem frequência falhar. Boa. Estamos... Ah, falhamos estamos uma semaninha, bem. mas super controlado. Quer super aceitável. Já pedimos no caso. desculpa, já pedimos desculpa. Não, já Vocês já superada, tá
0: amiga. Que eu... Já superamos, vamos pro próximo. Porque assim a gente acostumou a ter casa cheia, né? A gente já acostumou assim receber pessoas, essa é a nossa casa online que a gente recebe, que a gente nossa faz puxadinha. Aham. Um uhum. Você limpa a casa para receber convidado? <risos> uh, eu limpo,
1: mas no caso hoje
0: não. Não tá tendo, né? Então, não. no online, eu tenho uma coisa agora Que eu vou dando uma ajeitadinha Tipo, o que ficar, entendeu? Na
1: visão da câmera, eu dou aquela arrumada dou aquela Ah, não, isso eu também faço Mas é que, geralmente, a minha visão da câmera é apenas uma parede branca Então, não tem muito o que me preocupar Mas sim, quando eu vou fazer uma, tipo, uma call Aí uhum. eu dou uma geralzinha no espaço A gente é tiazinha até na, 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 na chamada né? Ah, entendeu? Tem que, tem que receber as visitas Tem que receber as visitas Tem
0: que receber bem Por falar em
1: visita... Por falar em visita.
0: <risos> a gente vai receber uma queridíssima que eu, olha, amo. A gente tá gente é amigos particulares, né, tava tá, A gente ah, só traz gente, pessoas Amigos pessoais aqui. é a
1: nossa vida.
0: Ai, amo. Gente, recebam com o quê? Tiazinhas, aplaudam neste momento. Natália Estou fechão. recebendo
2: os aplausos das tiazinhas do Brasil. <risos> Oi, gente.
0: Sinta-se aplaudida.
2: Ai, meu Deus, Seja meu sonho era ser, era ser aplaudida pelas tiazinhas. Me senti na comunidade. Ai, <risos>
0: É, gata, temos muito pra conversar. Como que você tá? Tá tudo bem?
2: Tá tudo bem por aqui. Quarta-feira, né, que a gente tá gravando, tá tudo certo. Quarta-feira quarta é sempre um dia neutro, né? Então, tá tudo bem.
0: É a
1: meiotinha da semana. É, né?
2: é aquele <risos> dia meio neutro, assim, que tu não sabe se tá bem, se tá ruim.
1: Aquele dia, assim, o que, o que tinha Exato. pra dar errado já deu. Exato,
2: a gente já não tá mais nem sentindo, já tá medicada.
1: Já tá, a anestesia <risos> chegou. Uhum. Vamos apresentar
0: pra essa galera, né, porque a gente sempre começa a falar, falar, falar e
1: ninguém sabe de que voz é quem aqui nesse rolê. Bom, eu sou a Tabata Romero, é arroba Tabata -romero -o no Instagram e no Twitter e no YouTube Tabata Romero Apenas. E você, minha querida amiga. Eu sou a Mai, arroba Mai Emilia
0: em todas as redes, ou arroba Tô de Fogo Oficial, porque sempre está comigo, né? Sempre está junto. Uhum. Semana passada trouxe outro representante da comunidade, hoje estou sozinha novamente e vou te dizer uma coisa, repercutiu aqui em casa aquele episódio, viu? Repercutiu. Sério? Aham, uhum. a gente vai conversar depois, quando a gente for falar Sim. do episódio anterior. <risos> E, e é isso, e Nath, como você está nas redes sociais?
2: Eu estou como arroba Natália Paixão, normal, sem TH, e é Natália Paixão em todas as redes sociais que as pessoas possam imaginar, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, aí né? TikTok. tem TikTok, é, Natália... <risos> mas olha, no TikTok eu tô lá... Mas, assim, é só pra, pra esparecer, entendeu? Não estou criando conteúdos, não estou com aquela obrigação. Só pra
1: manter o arroba. É, só
2: pra manter o arroba, pra mostrar que o Natália Paixão é meu, entendeu? Então, tô lá. É, mas, assim, criando conteúdo mesmo é no Instagram, né? Arroba Natália Paixão. E no Tinder, tô só como Natália. <risos>
1: <risos> Tem uma de Tinder já passa os, os serviços com Tinder. É, né, amiga? Não né? é pra passar todas as redes, a
2: gente tem que passá-las completas. É
1: isso! <risos> Eu amei, amei. A gente podia, inclusive, colocar essa, essa determinação, né? Quando receber convidados. Olha aí, é, já fica ternos, a dica. Manda Tinder. É, já. A gente, olha, depois, quem
0: sabe, a gente pode até fazer o quê? Um quadro de relacionamento entre pessoas, né? Tiozinhos e tiazinhas. Entre tiozinhas e tiazinhas. Ou desse tiazinhas, tiazinhas
1: e tiazinhas. tiazinhas.
0: Entre tiazinhas tia... e
1: tiazinhas.
0: É, eu tentei falar isso, mas eu me enrolei todo. Enrolou, frente, eu entendi, né? eu
2: percebi, mas eu não quis falar muito, não, né? Sou convidada, eu não queria, é... sabe, causar.
0: Não, é o que você quiser. <risos> tinha zinks e tinha zinks. <risos> oh, mana Tabata, a gente precisa avisar essa galera que mudou nossas redes, né? E nosso e-mail e tudo mais. Foi semana passada. Talvez a
1: gente tenha passado batido dessa informação. A gente não falou? Já... A gente não. Ou oh, foi mal palavrão. Então, a gente mudou nossas redes sociais, porque a gente começou como Tiazinhas Pode. E aí, não sei em que momento virou Tiazinhas Cast. Aí a gente começou a falar Tiazinhas Cast, em alguns lugares era Tiazinha Pode. Aí eu falei, bom, eu não, né? Mayara que deu essa grande ideia. Vamos mudar tudo pra Tiazinhas Cast de uma vez. Então, nosso arroba nas redes sociais, hoje, a partir de. Na verdade, a partir de semana passada, é arroba Tiazinhascast.
0: E o e-mail também é tiazinhascast.com. Você mudou o e-mail? Ah, mudei também, ó. é pra ficar tudo igual que, que me Olha, pelo amor de Deus
1: Mas você fez um novo e-mail, então? Óbvio Olha, tava no roteiro, viu? Claro, não, tá... eu não tô vendo aqui, mas é porque essa notícia Eu não sabia também não sabia, gata, mas
0: é real. É real, porque assim, imaginam. Não, eu não sou já, ia aguentar loucura do alinhamento, mas assim, tudo tinha minhas Aí o e-mail é diferentão,
1: não. Você não ia lidar com isso, você não, não é consigo... capaz de lidar com isso, amiga, Sinto não muito.
0: E foi Tainá, sua irmã, que, que colocou tiazinhas cast por conta da, das, das imagens que ela tava fazendo pra gente no Instagram Beijo, irmã, te amo. Beijo, irmã.
1: E é isso, acho que recados dados, então. Recados dados, agora a gente tem aquela perguntinha lá, que a gente falou que ia fazer pra todo convidado.
0: É, Dona Nath, queremos saber de você. Qual tipo de tiazinha você é? A gente já recebeu alguns exemplares de tiazinhas aqui, e, tia, e tiozinhos, no caso. É, eu e Tabata somos duas tiazinhas bem diferentes, porém não quero te, te influenciar na resposta.
2: Cara, então, eu queria saber até... Não sei nem qual, como me definir, qual tipo de tiazinha eu me definir sabe? Eu, quando eu vi a pergunta, eu fiquei, cara, que tipo de tiazinha eu sou, né? Tipo, eu sou... É, é, mas é que tipo de tiazinha? É o tipo da vizinha, da dona de casa? É, sei lá, eu fiquei... É o que te define melhor. Eu, vou, eu, vou, eu posso dar os exemplos da semana passada, do Fabrício Ótimo, e do Jaca. já ajuda, já ajuda. Ua.
1: Então vai. O Jaquinha é a tiazinha preguiçosa. Que assim, enquanto ele puder não fazer, ele não vai fazer. Hum. E o, o Fabrício é a tiazinha preparada. Que sempre está preparada para receber uma visita em casa. Então, a casa tá sempre limpa, impecável, bonitinha. E se ele tem um tempo, ele até troca as flores.
2: Nossa! Ah, ele falou
1: isso mesmo, pode crer. Eu
2: acho que eu sou a tiazinha preguiçosa e de boa, sabe? Tipo, eu, eu, eu sou preguiçosa. Eu tenho, tipo... Eu sempre... Eu, é, na verdade, eu acho que as coisas estão uma alinhada com a outra, sabe? Tipo, por eu ser muito hum. de boa, eu fico tipo... Não, é tipo, sei lá, alguma coisa quebrou. Beleza. Relaxa, que vai dar tudo certo.
0: Tranquilo, Ana. É, eu sou
2: muito a assim, sabe? relax. Eu sou uma tiazinha a muito de vibes. boa. good vibes. Vai dar tudo certo. E era uma coisa até que irritava muito a minha mãe em casa. que ela falava assim, Natália, tá pegando fogo a casa, Natália. Eu falo assim, relaxa, que o fogo ainda não chegou aqui, já vou. Sabe? E é nesse nível, sabe? eu já reparei que eu sou muito assim aqui em casa Ao mesmo tempo que eu também tenho as minhas preguiças e tudo mais Mas, por exemplo, no final de semana É, é, é o dia que eu tiro pra, sei lá, fazer tudo que eu tenho que fazer aqui em casa, sabe? Dar uma varrida, lavar a roupa, fazer essas coisas Mas a preguiça, às vezes, ela me domina Até eu conseguir sair da cama e tal E é isso Acho que são esses esse, esse combo. Good vibes. Então podemos definir good vibes, sim.
1: tranquilona.
0: Sim. Tranquilona,
2: eu acho que pode ser tranquilona, é.
0: porque vibes tranquilona. pode ser. Tranquilona. Tiazinha tranquilona. É, porque assim, aqui, como você pode ver, a gente vai contra o que a gente luta na vida real. A gente quer definir pessoas. Entendeu? a gente luta e quer ir é rotular. Na eu vou
2: comentar mesmo nesse quer Instagram. Sim. Essas tiazinhas querem me rotular, sim. querem rotular as pessoas. A gente quer ser mais uhum. uma pessoa. Isso mesmo. A gente isso quer mesmo, mesmo.
0: Uhum. a gente quer exatamente isso aí, por quê? Porque a gente quer trazer identificação pra quem tá ouvindo a gente, entendeu? Porque, Porque o todo mundo é uma tiazinha. Todo mundo é um tipo de tiazinha, aí alguém vai falar assim, nossa, eu sou muito a tiazinha tranquilona, igual a Nath, A gente vai fazer <risos> referência... Por quê? Porque aí a gente consegue mostrar pra todo mundo que todo mundo é uma tiazinha. Então, amiga, não entendeu? são rótulos,
2: amiga? são referências. Olha aí, é outra Sou pegada, nossa. é outra pegada, tá amiga, passando. por favor. Já, já entendeu conceito. o
1: conceito da tiazinha, por favor. O por ah, negócio, de rótulo, negócio de rótulo
2: é coisa do passado, amiga, ninguém quer padronizar <risos> ninguém, nós somos <risos> referências inspirações, entendeu? Estamos criando laços, comunidades.
0: É isso, bom. Ela acabou de quebrar minhas pernas e a gente
2: pode o quê? Ok, aceito.
0: A gente não vai mais soltar, a gente vai inspirar, tá bom? Vamos. Eu vou, eu vou usar esse tema agora para os próximos. Referenciar. Convidados.
2: Criar referências.
0: Referenciar. Ah, semana que vem vai ser outro tema. Alguma coisa que eu lembrar na hora eu vou falar lá e tá. É, eu queria falar pra, pra Nath pra ela se apresentar pra gente, mas mana, eu acho que a gente pode entrar já no assunto da semana, porque quando ela começar a se dizer de onde é o que ela uhum. faz e tudo mais já vai dar uma introdução, o que, que ela tá fazendo aqui neste
1: episódio, o tá. que você acha? É, eu acho que ela podia dar um, uma leve quem é ela na fila do pão, um leve Então vai. e aí depois a gente se aprofunda na sua história ao longo do, da, da, da pauta então tá bom quem é você, Nath então Paixão? Tá. Pode ser uma, uma breve, um, um pitch de 15 segundos. Bem Biagranja.
2: <risos> Bem Biagranja. A Biagranja se materializou aqui do meu lado. Então, <risos> galera, é, eu sou a Natália Paixão, sou de Belém do Pará. E eu me mudei para São Paulo recentemente, né? Tipo, já tem alguns meses. Eu sou publicitária e sou produtora de conteúdo... Eu produzo conteúdos sobre empoderamento feminino, é, sobre a cultura do Pará e tenho é, compartilhado com as pessoas um pouco da minha experiência é, morando agora aqui em São Paulo. Essa sou eu, assim, em menos de cinco minutos. Olha aí, um minuto.
0: Nossa, resumidamente, quem sou eu na fila do pão? O resumo do resumo Pronto. do resumo,
2: meu amor.
1: <risos> e aí, Maravilhosa. Assim... Amei saber mais de você. Não foi? Foi tipo assim, se descreveu num tweet. É. Exatamente. Fez um tweet. Um tutinho, um, tutinho, opa, um tweetinho sobre Nath Paixão. <risos>
0: Nath, aí eu quero chegar nesse momento que você falou que você é lá do Pará. E aí você se mudou para São Paulo. E é uma história que eu e Nath, a gente... É, começou um projeto de podcast que está parado, está ali guardadinho. E eu, eu falei pra ela, eu falei, menina, você precisa contar essa história, porque eu amo... Quer dizer, eu amo não, porque é uma história, não é muito infeliz, mas... Né? Acho interessantíssimo. Essa pessoa que nunca sai da casa dos pais, aí veio lá, gente, do Pará pra São Paulo, chegou aqui, quantas semanas depois começou a
2: pandemia, meu amor? A quarentena? Nossa, amiga, não sei, eu acho que tipo... Um... Três semanas, assim, no máximo.
0: E até então, oh, você está trancada em casa. Sim, mas isso
2: porque eu já estava de quarentena, porque, na verdade, eu estava desempregada, né? Começa daí.
0: já Meu Deus do céu. Aí eu fico imaginando, ela sai da casa dos pais, o maior conforto do mundo, pra vir pra cá, passar um perrengue na quarentena sozinha. Nath, que loucura. E eu, acho que agora a gente pode entrar, mana, no... Boa. No... No assunto da semana, que aí a gente começa a desenrolar essa chegada de Nath a São Paulo e a toda essa vivência
1: aí na casa dela. Então a gente vai pro desenvolvimento da pauta, que é em pratos limpos. É o nosso momentinho de falar sobre o que viemos. Arrasou. Eu só queria saber a sua idade, pra... porque pra mim faz sentido. Ah, tá bom. 25. Ah, 25. Ótimo. <risos> é que eu queria saber se você era um nenenzinho ou se você já não era mais um nenenzinho. Tá, no, tá na meia-idade.
2: Ah, tô ali no meio termo. Meia-idade. É.
1: <risos> meia-idade. <risos> Arrasou.
0: E aí, Nath? Sai da casa dos seus pais. Eu acho assim... É, todas nós aqui não, não, não moramos mais com os nossos pais, né? E uhum. cada uma saiu numa situação muito diferente. Tabata saiu super cedo da casa dela, né, amiga? Do, da casa dos seus pais. Ela já 18. falou aqui pra gente, mais ou menos, bem por cima lá no primeiro episódio, uhum. né? Contou um pouco da história dela. Eu saí bem recentemente, mas assim... Tô super pertinho dos meus pais também, saí para morar com uma pessoa logo de cara, que é uma situação diferente da Tabata. E Nath, que veio, tipo, de um outro estado, de uma outra cultura, porque são dois estados de cultura bem diferentes, né? Sim. Você chegou aqui e ainda passou por essa situação, tipo, de quarentena, estão trancada dentro de casa. Aí eu queria saber, meu, como que tá sendo esse negócio? O que, que que tá passando na sua cabeça? O que, que passou, né, do
2: começo da quarentena até agora? Conta pra gente, assim, o que que tá sendo essa loucura, sabe? Vamos lá, né? Porque é muita história pra contar. É, primeiro que... <risos> já, todo mundo fala, né? Que quando tu vai sair de casa, é, meio que tu vives é, é, dez anos em poucos meses, né? Porque tu aprendes muitas hum. coisas e tudo mais. E eu acho que eu vivi até muito mais do que isso, né? Porque eu tava até conversando com meu pai. Cara, eu saí de casa... É, e saí, assim, pra... Larguei tudo, vi na cara e na coragem, não tinha nada certo, não tinha casa, não tinha emprego, não tinha nada. E assim, já é uma situação difícil, só que tu viver tudo isso com, com uma quarentena, com pandemia e todo esse caos que a gente tá vivendo, é, são outros 500, sabe? É, é outro rolê. Nossa, completamente atípico, completamente... assim, eu não consigo nem imaginar. Total, nem, eu também não, eu também não, sabe? <risos> tipo, eu já sabia que ia ser um rolê é, pesado, sabe? Mas eu não sabia que ia ser nessa proporção. E aí, vim pra cá, né, como eu falei pra vocês, na cara e na coragem, tipo, eu tava estável, assim, lá em, em Belém, eu tava com emprego, uhum. é, acho que eu tava há uns cinco meses nesse emprego e tal, que eu tinha sido chamada pra trabalhar lá, era na Secretaria de Turismo do Estado, e eu tava gostando, mas sei lá, sabe quando vê um estalo assim, na tua cabeça, que fala, mano... E São Paulo? Tu lembra, de, tu lembra desse Sim. sonho? Tu lembra dessa vontade? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu sou uma pessoa que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu fico com aquilo é, por dias, sabe? Tentando resolver e até que eu vim, né? Tipo, larguei tudo e foi tudo muito rápido. Foi tipo assim, é, eu comentei ano passado com os meus pais, tipo, vou me mudar pra São Paulo ano que vem. E já cheia de, de argumentos, né, pra poder debater e dizer que eu tinha que ir. Aí meu pai só falou assim, tá, tá bom, vai. Aí eu, o que que eu vou fazer com todos os meus argumentos que eu preparei e tal? Aí, beleza. Só que eu tava planejando vir e, no segundo semestre, tipo, julho, agosto. E aí, só que como eu sou uma pessoa ansiosa, né, comecei a mandar currículo pra cá pra São Paulo em isso tiveram várias oportunidades que eu acabei perdendo porque a galera queria olha enfim a hipocrisia ninguém queria fazer vídeo chamada comigo sabe para entrevista não tipo toda vez não né? Eles, né enfim a hipocrisia saca e aí toda vez que eu falava tipo ah eu só tava uma tese do tipo é... Ai, eu tô... Eu não tô em São Paulo no momento que eu tive que vir pra Belém resolver umas coisas e tal. Mas... <risos> toda né Tudo mentira. É, e aí eles falavam assim, tá, tá bom. A gente vai te avisar. Eu sabia que não iam me avisar porcaria nenhuma, né? Que no caso já tinha perdido. Aí até que numa dessas, o, o, eu conversando com a minha irmã e com o meu pai, eles falaram assim, ah arruma tua, tua mala, pede tuas contas e vai pra São Paulo. Aí eu fiquei assim, Gente, como eu assim? Cara, você não, você não me amam mais? <risos> estamos expulsando aqui. É isso. E entendi. E aí foi questão de duas semanas, sabe? É, eu pedi minhas contas no, no trabalho. Caramba! Duas semanas. Não deu Sim, tempo de pensar, bom. sabe? De nada. Foi tipo: eu, eu falei no, no meu trabalho que eu ia precisar é, sair, porque eu ia viajar e tal. E ia viajar, não, né? Ia me mudar. E foi que eu vim pra cá, sabe? Aí, no mesmo dia que eu, que eu falei lá, eu comprei minha passagem. Aí, duas semanas depois, tipo assim, eu saía do trabalho, terminava minhas coisas numa sexta-feira. No domingo, eu tava embarcando pra São Paulo, saca? Foi nesse nível. Nossa. Caramba, meu! Tipo, eu vou, vou! Eu vou, vou. Foi tipo <risos> isso, gente. E aí, foi que eu vim pra cá. Tipo, não deu tempo de sentir, tipo... Ai, oh, meu Deus, eu tô me mudando. Ai, ah, eu tô isso. Sei lá, não deu tempo de sentir sentimentos, sabe? Foi tudo uma Sim. loucura. Resolveu um monte de coisa e é muito doido, porque depois, uma hora, é, tu não tá sentindo naquela hora no meio da adrenalina, né? Mas uma hora a conta vai chegar, sabe? E, uhum. e, enfim, aí eu vim pra cá. E aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eu fiquei na casa de uma amiga. Tipo, que aí eu ia procurar emprego e ia procurar apartamento. Aí, tá. E, tipo, uhum. eu não saía por nada. Ela até me chamava pra... É, falava assim, ah, vamos sair com o pessoal. Então, eu falava assim, amiga, <risos> eu não tenho dinheiro. Eu estou desempregada <risos> eu não posso ficar contando com o dinheiro do meu pai. Nem com o que eu tenho na poupança, porque... Pra eu, fazer rolê, é, né? Porque, tipo, não, não dá. Eu tenho que ter esse dinheiro pra, sei lá, comprar um computador que eu não tinha. É, comprar, sei lá, roupa. Essas coisas que a gente não dá nada. Ainda mais quando a gente muda de, uhum. um, de um estado assim pro outro, que é muito diferente de forma climática, por exemplo, sabe? Então, tem tudo isso. Aí, eu tirava, sei lá, um dia na semana pra sair, sabe? Só pra, pelo menos, eu não surtar em casa. E aí, beleza. E nisso, só que eu, eu realmente não saía. Ficava lá e ficava todo dia. É... Ficava procurando emprego. E aí, ficava caçando apartamento e tal. Até que começou a quarentena. A quarentena começou, eu tinha acabado de conseguir um emprego. Tipo, deu tempo de eu fazer duas entrevistas presenciais. E aí, foi que quando eu fui contratada, o cara... Começou a quarentena, eu já comecei de home office. Ou seja, eu conheci, tipo, duas pessoas no meu trabalho. Do resto, eu só vejo... Às vezes, eu vejo o rosto da galera em, em, em call. Em vídeo chamar. Às vezes, porque a galera não, geralmente não liga a câmera. Tipo, eu conheço fotos, sabe? É muito bizarro, ainda tem isso. E aí... E aí, só que, cara, quando eu comecei no meu trabalho, eu, eu não simplesmente é, não tinha ainda apartamento. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque é, não era só, tipo, estou muito tempo na casa da minha amiga. Não, era estou há muito tempo na casa da minha amiga, a mais do previsto, e começou uma quarentena. E começou uma quarentena. E fora que quando você trabalha, faz home office, meu, é difícil uhum. você ficar trabalhando de qualquer canto da casa. Sim, eu trabalhava da cama dela, saca? Tipo, Sim, total. porque ela morava sozinha, ela mora sozinha. A casa dela é para uma pessoa, é pequena, então tipo não tinha como a gente dividir alguns espaços. Por exemplo, o espaço dela onde ela estudava era um espaço que cabia só ela, saca? Tipo, era, um, era um lugar uhum. dela. E a gente sabe que trabalhando, a gente quer colocar um caderno, quer colocar isso e vai criando o nosso espaço. É complicado, sabe? Então foi Sim. bem difícil esse período. E
0: às vezes a gente fica se incomodando até mais pelo, do que alguém que tá recebendo a gente, né? Porque a, parece Exato. que toda hora a gente tá atrapalhando, que aquele espaço não é nosso. E de fato não é,
2: né?
1: Quando você Sim. tem o seu e, e parece que as nossas coisas todas viram bagunça, né? É. Tipo, na casa do outro.
2: Tu, parece que a é já Eu começava a ficar muito ansiosa, sabe? Porque eu ficava assim, eu preciso achar um apartamento. Começou a quarentena. Tipo, eu preciso arranjar logo um lugar pra eu ficar. E as, logo, mi e as minhas uh -huh. coisas na mala ainda, sabe? Tipo, é igual, Nossa, a minha cabeça isso? tava desesperada, assim. Sabe?
0: É. <risos> Parece que não é perrengue, mas quando você começa a passar por pequenas coisinhas todos os dias... Meu, isso começa a virar um transtorno na sua vida. Gigantesco, né? Provações, né? né? Muito. É. Ô, Tabata, quando você saiu de casa, você foi pra... A primeira, o primeiro lugar que você foi morar,
1: foi com a, foi com a Pamela? Não, não. É, eu saí de casa com 18 anos, na verdade. A gente... Eu, eu fui fazer faculdade, né? Fui fazer vestibular, na verdade. Então, é... A, a primeiríssima vez que eu saí de casa foi pra ficar dois meses só pra fazer um cursinho pro vestibular e não passei nesse vestibular. Aí voltei pra casa dos meus pais. E aí depois, logo, alguns meses depois, é, eu ia fazer outro vestibular em ouro preto que foi onde eu me formei onde eu passei e me formei e aí por causa disso eu achei que seria mais interessante eu fazer o cursinho nessa cidade em ouro preto porque na época que eu fiz vestibular é, as cidades que eram, que que faz, que tinham universidades públicas dentro do, da prova de vestibular dela não era não era tipo enem como é para todo mundo hoje em dia uhum. dentro cada prova tinha cada faculdade tinha sua prova individual e como era sobre minas gerais tinha muita história de minas e eu, como... Eu morando em São Paulo, né? Quando, nessa época, meus pais estavam morando em Budas Artes. Então, eu não tinha muita referência de história de Minas. Então, eu achei mais interessante... É, ir para Ouro Preto, né? Ir pra, pra Minas, para fazer um cursinho lá. para estudar, para passar no vestibular. Enfim, para saber essas histórias que eu não sabia... É, daqui de São Paulo. E não tinha como estudar. Enfim, aí eu fui pra lá. fui E eu fui, assim, completamente na cara e na coragem. Tipo, eu tinha 18 anos... É, não tinha nenhum amigo lá em Ouro Preto, não, não conhecia ninguém. Fui lá, encontrei uma república na internet e, na época, num grupo do Orkut. <risos> encontrei uma república Saudades. lá e, e perguntei se eu podia ficar hospedada lá por alguns dias. Aí elas disseram que sim. E aí eu fui, perguntei quanto custava e tal. Aí eu fui lá pra, pra essa república, cheguei lá em Ouro Preto com uma... Gente, Ouro Preto é, é um... É um... É maravilhoso, mas é um trote. Só de chegar na cidade já é um trote. Porque a cidade é ladeira em cima de ladeira. É assim, tipo, a cidade é só uma ladeira. E todas as ruas são de pedra sabão. Então, Meu assim, Deus. não tem nem um asfaltinho, não tem nem nada. Caramba. É maravilhoso? É maravilhoso. Mas, assim, é muito difícil de você manter That's um equilíbrio na né? cidade. Uhum. Uhum. Então, é... E eu desci... E eu cheguei lá em Ano Preto com uma mala pra passar seis meses, né? Quatro meses, né? Que foi o período do cursinho. E era numa mala de, tipo, sei lá, 30 quilos. E aí, eu fui pegando aquela mala e fui indo pra república onde eu tinha que ir. Era muito longe desse monte de coisa. Nossa, foi, foi um caos, assim, pra chegar nessa república. E aí, eu passei a noite nessa república e eu não gostei muito, tipo, da vibe das, das pessoas. Achei... É... Teve uma menina que passou a noite inteira chorando lá e eu achei isso muito pesado. E aí, no dia seguinte, eu decidi ir pra outra república. Aí, eu pesquisei na internet, no Orkut, novamente, alguma outra república. E cheguei à república que eu morei, de fato, né? Que é a República Paraíso. Inclusive, se tiver alguma Eva aqui ouvindo a gente, beijo pra vocês. <risos> e aí, eu morei nessa república por um tempão, assim. E aí, era uma república com, na época, acho que tinha 16 pessoas... 14 pessoas, era muita gente, tipo, era muita, muita, muita gente, mas era muito gostoso também. E essa foi, assim, minha primeira experiência, que eu realmente saí de casa, morei com outras pessoas, aprendi a lavar banheiro, aprendi a trocar lixo, e em Ouro Preto, né, tem um, tem um negócio que... Eu não sei como que tá hoje em dia, né, na minha época isso era legal, isso era o que fazia. O bicho, né, a pessoa que tinha acabado de entrar na... na na república e na faculdade Ele ficava responsável por funções básicas da casa Tipo, trocar lixo, lavar banheiro Enfim, essas coisas Mas é, manutenção da casa Ah, queimou chuveiro Então, é, não, não que eu vá consertar o chuveiro Mas eu tenho que arranjar alguém pra consertar Então, uhum. essas, essa administração básica da casa Ficava por conta dos bichos, né? Das pessoas que, que tinham acabado de entrar na faculdade Então, eu acabei que eu aprendi muita coisa Assim, nesse momento Porque eu aprendi a, a administrar a base de uma casa, né? Então... É, é, essa, essa história tem muitos, tem muitos lados, porque na minha república isso era muito legal, mas tem alguns casos de república que isso é bem abusivo. Uhum. Então, é, eu não Sim. sei como, como tá isso hoje em dia, mas pra mim foi legal. Sim, de boa. faz tempo, né? E você não foi morar sozinha,
0: tipo, numa casa mesmo só sua, ou um espaço, tipo, enfim,
1: com uma amiga, alguma coisa assim, um tempão depois? Nossa, é que eu morei em muita casa, né? Eu morei em 22 casas.
2: Caramba! Não, mas eu vou
1: resumir. Tá eu bom? Vamos resumir as 22. É, não, não dá. Depois disso, eu mudei pra Mariana, porque a minha, o meu curso, Ouro Preto e Mariana, são ligadinhos, né? São das cidades grudadas. A faculdade é federal de Ouro Preto, mas ela tem um campus em Mariana. E o meu curso era em Mariana Então eu mudei pra Mariana Eu morei em Mariana com mais dois amigos Fiquei um tempão morando lá com mais dois amigos E aí é, um desses amigos Ele veio para São Paulo, ele mudou Tipo, saiu da faculdade E aí a gente foi cada um para sua casa Foi cada um procurar um outro lugar E aí eu morei numa pensão lá em Mariana a Pensão do seu elógio é, que é maravilhosa, <risos> incrível. Foi, tipo, anos incríveis da minha vida. Me morei lá um tempão e era muito bom. Então, sempre dividindo com, com, com pessoas, é, a, né? a pensão tinha uma vantagem, tipo, eu morava muita gente lá, acho que morava 18 pessoas lá, mas cada um tinha o seu quarto.
0: Uhum. Na
1: República, na Paraíso, que eu morei, lá eu dividia quarto com mais duas, às vezes três pessoas. Então, a gente podia ficar em até quatro pessoas no quarto. E, e na casa que eu morei com esses dois amigos, a gente tinha quartos separados, mas a gente dividia banheiro, enfim. Agora, essa pensão era tudo meio que separado, assim. A gente dividia um banheiro para duas, três pessoas, sabe? Entendi. Então, era uma casa bem. Uhum. Foi bem gostosinha.
0: Como que era esse, esse esquema que você ficou, Nath, aqui, é quando você, é, você saiu da casa da sua amiga e você foi para um apartamento. Só você, não foi? Foi. Um... Fui
2: para uma moradia estudantil aqui de São Paulo.
0: Moradista, eu tava falando com a Tabata sobre isso e eu não lembrava qual era o termo, né, Mana? Que, que era isso? Eram
2: muito jovens, só que tipo, foi, foi mais assim, pra um lugar pra eu ficar temporariamente, sabe? Tipo, meio que no desespero, eu fui pro primeiro lugar que apareceu assim, que eu tinha só pra eu sair da casa da minha amiga mesmo. Aí eu fui pra esse lugar aqui em São Paulo, é ali, fica ali na Consolação. Deu, deu uma. Quebrou um galho, sabe? Mas assim que uhum. eu consegui achar uma amiga pra poder dividir apartamento, moro com uma amiga, lá de Belém, inclusive, aí eu saí de lá, sabe? Ah, tipo, ela também é de lá? Sim, é lá de Belém. Ela já tava morando aqui em São Paulo, já tinha um ano e pouquinho. Que top Aí a gente se, se uniu pra poder morar junto e dividir as contas aí. Foi. Eu tinha mania, né, de querer morar só sozinha e tal. Eu fui fazendo as contas, aí fui colocando, colocando é no papel. Eu fiquei assim, hum, acho que não vai dar não, hein? Aí foi que eu vim morar com ela, mas primeiro eu fui pra uma moradia estudantil e tal.
0: Ainda mais aqui, que, que nossa, mora, morar aqui é, custa muito, nossa, muito dinheiro. Sim, eu não, quando eu saí da casa dos meus pais, eu não, eu não tenho nenhuma história muito legal, assim, na verdade.
2: A minha história é muito legal, né, amiga? Caramba!
0: Não, amiga, <risos> mas ela é, é no mínimo interessante, entendeu? Uhum. Eu vou te contar a minha história, eu consigo resumir em um tweet só pra você ter uma noção <risos> Ó, fico, o, o Jaca veio pra cá eu e o Jaca a gente começou a dividir uma casa que era a casa em um escritório do outro lado da rua que é de onde a gente mora e aí ficamos um tempo lá e a gente encontrou esse apartamento a gente já tava meio que querendo morar junto e aí o Jaca veio, o Jaca ficou um ano morando aqui sozinho e eu comecei a mexer no apartamento tipo, preparando pra eu chegar e aí comecei numa briga interna literalmente interna comigo mesmo pra poder avisar meu pai que eu iria sair da minha casa sem casar, porque meu amor
2: Nossa. na
0: minha família, isso o bagulho ia ser louco eu falei, meu Deus, aí eu fiquei porque não era foda. tu sair de
2: casa, era tu sair de casa pra morar com teu namorado, né com um com boy. boy
0: exato, não é o sair, de, sair casa. de casa, era meu sonho de consumo e tava todo mundo esperando por isso, mas não com um homem, né aí, beleza tanto que eu fiquei, tipo, mentalizando isso Foi pra terapia Nossa, eu fiz uma confusão mental Aí teve um dia que eu tava eu aqui, um tipo, tempo. fazendo, sei lá Eu já tava pintando parede, tava fazendo umas coisinhas aqui, né Aí toca a campainha Aí, Era meu pai com as minhas malas, tipo, com minha roupa Eu falei você já tá aqui mesmo? Você já mora aqui? Então você fica
2: Vai-te tipo, embora, expulsa
0: na mai... <risos> Expulsa Na maior, tipo, simplicidade e ficava, meu Deus, eu não acredito que eu fiquei, tipo, sofrendo à toa. saca assim... É, é, muito louco isso.
2: Ia. Isso eu acho muito doido. Tipo, a gente cria umas coisas de... absurdas, assim, na nossa. nossa cabeça. Tipo, eu preparando mil argumentos Sim. pro meu pai. É, foi totalmente um pra boicote. minha mãe. E, tipo, meu pai... Gente, sério, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, quem é você e o que fez com o meu pai? Saca? É, Porque, impostor. tipo, mano, o <risos> que como eu vou fazer com todos esses argumentos que eu preparei agora? É tipo isso, é, saca?
0: exato. Exato. É, mas é o que eu tava tá. falando. Tipo, eu mesmo me embilcoitava antes de falar com ele, tá ligado? Sim. Assim, só que assim, a parte mais sem graça dessa história é que eu mudei do bloco 2 pro bloco 3, do mesmo condomínio, <risos> entendeu? <risos> tá.
2: não, Ai, gente, mas é, porque, é, não pode, é porque no podcast não dá pra ver, mas eu fiz uma cara de, de, de nada. Não vou falar palavrão aqui. Eu fiz uma cara de nada aqui que eu fiquei assim, ah, não. É, é. Foi a maior mudança desse podcast. <risos> Vou... E Ai, ficamos Deus, por, por aqui.
0: Ficamos por aqui, por isso que eu dei, eu, eu dei meu espaço de fala para vocês. Deixei que vocês se envolverem, porque assim, eu já acabei a minha história. Mas fui para uma casa, né? Que não é a casa dos meus pais. Eu Sim. achei que eu ia ter uma, uma, uma frequência de visitar meus pais muito maior. Achei que eles também teriam. Mas na verdade não, tipo, tá cada um vivendo a sua vida normalmente e tipo, as uhum. visitas são como qualquer outra, não, não muda tá aqui perto ou não. E, mas foi isso, tipo, eu tô numa casa nova, tipo, entrei num lugar totalmente novo, eu, eu já falei aqui algumas vezes, eu era uma pessoa totalmente diferente quando eu morava na casa das, da, dos meus pais. A minha mãe sempre foi muito fissurada em faxina e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu sempre meio, tipo, ah, oh, não gosto de fazer isso e tal. E aqui na minha casa eu sou a, a louca da, de limpeza, tipo, amo fazer tudo. E, e é muito louco, assim, quando eu comecei a entender que eu tenho uma casa... E como o Jaca, ele já tava aqui antes e eu frequentava muito esse lugar, eu demorei muito pra, pra me entender, tipo, estou na minha casa esse espaço uhum. agora,
1: é tipo é o meu lar, assim, sabe portanto tanto, f... amiga, que por muito tempo você falou que, as... que você chamava a casa dos seus pais de minha casa pois por é por muito tempo, ainda morando aí
0: Ai, é, porque foi tão sutil essa mudança que, tipo me abalou zero é, é sério, assim, tipo, eu não, não não movimentou uma grande coisa, porque meu pai trouxe tipo, gente, era mala de roupa apenas, tá ligado eu não movimentei nada o que era pra estar aqui já tava aqui o que era pra estar lá, tava lá ainda. Depois eu ia resolver, então, tipo... Não teve assim, nossa... Hoje é o dia da minha mudança. Amiga, tu não precisaste
2: pagar nem carreto.
0: Que isso, querido? Eu fiz é. uma mudança de, de elevador só.
2: Porra, quem me dera?
0: Pois é. Mas, mas foi muito difícil eu, eu, eu reconhecer como Lara, assim, sabe? Tipo, até eu começar a ter os meus próprios perrengues. Até começar, tipo, a, a ter minhas próprias, minhas próprias responsabilidades, assim... Não sei, como que foi isso pra vocês, esse negócio, tipo assim, tenho esse novo espaço, esse novo espaço agora é meu, e tipo...
1: Antes, eu só quero dar, é, por mais que você ache que essa história não é tão interessante, é, eu acho que muita gente ah. vai se identificar com você, porque a maioria das pessoas... A maioria não, né? Mas tem muita gente que sai da casa dos pais pra morar com o cônjuge, né? Pra morar com o com um parceiro, com o um companheiro. E, então, eu acho que a sua história aproxima da vida de muitas pessoas aqui também, que podem se identificar. Ah, ah isso, eu acho que assim, meus é história.
2: Tu...
0: Não, não é isso. É, é, eu é que só foi chato o fato de toda mudança ser baseada numa baldeação de elevador, entendeu? De ah, sim, sim. <risos> o elevador, O problema foi só a localização
2: no... do, do apartamento, foi... amiga. E nem é, foi um problema, né? Não... Porque, pensa só, economia. Na verdade, foi a Economia.
1: economia. Foi maravilhoso. Eu queria eu que todas as minhas mudanças uh, fossem não, assim. Não, foi, foi,
0: foi meio <risos> sem graça. Não vou ligar, não, não. Mas é só por isso, amiga. Foi só esse trâmite. O é, que, que você pergunta
2: mesmo? É, eu ia perguntar de novo. Ah, sobre a relação do sair da casa dos pais, né, tipo... É, é tipo isso? assim, quando
0: vocês entenderam que agora vocês têm um espaço, tipo, pra chamar de meu, é minha casa, tipo, agora são as minhas uhum. regras, minhas responsabilidades, enfim, meu,
2: sabe? Pode começar, Nath, depois eu falo meu. Tá, pra mim é, é muito doido ainda, porque parece que sempre tem alguém me cobrando, sabe? Tipo, só tá... Tô, eu tô morando com uma amiga, mas parece que é... é... Ainda vem aquelas cobranças internas de quando eu morava com os meus pais, sabe? No caso, quando eu morava com a minha mãe, porque eu não morava com o meu pai, meus pais são separados. Mas parece que se eu deixo de fazer alguma coisa, sei lá, tipo ah, eu não vou lavar agora a minha roupa, vou deixar pra lavar daqui a pouquinho, vou dormir mais um pouquinho. Aí parece que vem a minha mãe, assim, sabe? Tipo, por que tu vai deixar pra depois, Natália? Tipo, sendo que a mas é minha, saca? Tipo, eu posso lavar daqui a pouco, eu não tem ninguém me cobrando, sou eu mesma, sabe? Tipo, a minha mãe que eu materializei e tipo, que querendo ou não, a gente acaba pegando algumas manias. A gente tem o nosso jeito próprio, né? De cuidar da nossa casa, mas querendo ou não, tem algumas coisas que ainda ficam, né? Que, que de tanto tempo, né? Que a gente passa morando com os nossos pais e tal. Então, às vezes, pra mim, demora um pouco pra eu pegar... É, e, e me deparar assim, que tipo, cara já, agora é a minha casa, são os meus perrengues, são a, é a minha forma de viver, eu tinha muito isso quando eu né, não aqui, tipo, já morando com a minha amiga mas morando sozinha, então às vezes eu ia arrumar a casa, eu ia faxinar fazer alguma coisa, e eu sentia que tinha alguém me cobrando que, que, que se eu não fizesse aquilo a minha mãe ia aparecer a qualquer momento e ia brigar comigo, sabe, então tipo ainda <risos> demorou assim pra eu entender que era eu agora comigo mesma, e que tipo, a cobrança que eu tinha e que eu tava fazendo de mim, na verdade eram, eram assim, coisas que eu tinha do, do tempo que eu morei com, com a minha mãe, do convívio que eu tive com ela, a, a educação é a que eu recebi. A bagagem que você
0: tem, né?
2: É, a bagagem, isso, é, era essa palavra, a gente tem toda essa bagagem, sabe? Sim. E aí, ainda mexia um pouco com a minha cabeça, não só das coisas, das minhas obrigações que eu tinha que ter em casa, mas eu acho que também, assim, do meu estilo de viver a minha vida, sabe? Tipo, não ah, só relacionada à minha casa, mas de estar fora de Belém, sabe? Então eu ficava assim, ai meu Deus, se eu fizer isso, a minha mãe, sei lá, vai achar tal coisa de mim. E tipo, não, sabe? tipo Primeiro que eu já saí de casa, já arranjei um trabalho aqui, eu já tô, tô é, buscando a minha independência. Eu vim pra cá, então, cara, é a minha vida, sabe? E se, e se não gostarem, vai ter só um problema. É, é ficar ah, é. com raiva sozinho, sabe? E é isso. Vai ser um
0: incômodo pra eles, né?
2: Vai ser um incômodo pra eles, não tem que Vocês ser um incômodo pra mim. eles que lutem pra se resolver e desgostar disso. <risos> pra ah, mim é, é tipo isso? isso agora. E terapia, okay. né minha filha? Que depois eu fui tratar na terapia, eu fiquei assim Cara, eu Tera... sinto que tem alguém me cobrando e tal. Tipo, <risos> É eu me cobrando. Era é eu. Exato. Mas <risos> então, é muito tal. doido essa mudança ainda, <risos> sentir isso.
1: Comigo, como já faz um pouco mais de tempo, eu consigo ter algumas, algumas é, percepções que um pouquinho fora, sabe? Do, do espaço. Consigo ver de fora. Você ainda tá muito dentro, né? Sim, Esse, isso acabou pô, de é muito recente. Contido. Eu ainda
2: tô, tipo, bebezinho.
1: É. <risos> então... O que eu me lembro, assim, eu falei no primeiro episódio aqui que dentro da minha casa a gente não tinha muitas responsabilidades, porque a minha mãe não queria passar o papel de, de faxina, de arrumação da casa pra gente, porque isso era uma coisa que ela fazia pra cuidar dos quatro irmãos dela, quando ela era mais jovem. E quando ela morava com os pais dela também, e isso era uma coisa que ela odiava, assim, então ela não quis passar isso pra gente, então a gente, assim, por todos os perrengues que a gente passou na vida, já, já, já não teve comida pra comer na nossa casa, mas sempre teve uma mulher que ia lá cada, uma vez por semana, a cada 15 dias pra dar uma faxina geral. Então, assim, responsabilidades de faxina eu nunca tive. E isso foi uma coisa que eu tive que reaprender, não. Eu tive que aprender, né? Então, pra... eu, eu errei muita coisa até começar a dar certo. Por exemplo, roupa, lavar roupa, Nossa. meu Deus do céu. Eu errei
2: muita coisa. A lavar roupa
1: foi um caos na minha vida. Eu, eu, eu já estraguei muita roupa, muita roupa. E assim, e, e no começo, né, você meio que não entende o timing da roupa. Que é o momento que você tem que colocar pra lavar, que é o momento que você tem que tirar, que é o momento que você tem que estender, enfim. E aí, eu morava nessa república que eu falei, Paraíso, e nessa república tinha uma máquina de lavar, o que era muito raro, poucas repúblicas tinham máquina de lavar. E, e aí, é... Teve uma vez que eu deixei as minhas roupas de molho, porque tinha dia e hora pra você, pra você lavar roupa, né? Você não podia lavar em qualquer momento. E aí, é, eu, eu não tinha dia e horário, eu precisava lavar umas roupas. E aí, eu deixei as minhas roupas de molho pra depois lavar a mão. Só que junto com essas roupas de molho, eu deixei uma meia vermelha. Uma meia vermelha. Acabou, acabou com a tua vida. Acabou.
2: Amiga. Acabou com a minha vida. Todas roupa, as roupas. <risos> Pô, <risos> você deu um up, você deu um up, você inventou o tie eu inventei outra idade. Nossa, aí ficou horrível,
1: né? Porque não é um... Não, ele não, não é um tinge uniformemente. Né? Fica não. uma coisa horrorosa, exatamente. Aí eu perdi muitas roupas. <risos> Sem contar também que teve outra vez que, tipo, nesse mesmo esquema, eu, eu precisava colocar as roupas de molho, porque não tinha como usar a máquina naquela, naquele dia e eu precisava lavar roupa. E aí, eu coloquei roupas de molho, e aí, gente, ah, esqueci, né, porque isso nunca foi minha responsabilidade. Aí, minhas roupas ficaram de molho lá eternamente, até que eu fui buscar, muito tempo depois, tinha fungos. Meu e foda. tinham roupas que estavam já estragadas, Meu e eu tive Deus. que jogar fora. Ai, mano, já aconteceu brevemente, assim, uma coisinha
0: parecida comigo, um negócio de fungos, sabe? <risos> Máquina de lavar é um caos, né, Nath? A Nath tem histórias. Mas calma, Saturno vem agora. Saturno vem depois. Tá bom. A gente
2: vem depois contar essa turma. Porque
1: Mas eu já vi... tenho, eu já tô colecionando tu. Já tá, né? <risos> É, eu acho que aqui dentro da nossa pauta, a gente separou aí, descobrindo o novo espaço, descobrindo o perrengue e os cuidados. É, eu acho que a Nath falou bastante sobre o novo espaço e eu fui entendendo os perrengues e os cuidados. Você vai chegar aí também, Nath. Daqui a pouco você vai ver é. que sua vida... Você vai olhar pra trás e falar assim, meu Deus, olha o tanto de porcaria que eu fiz. Nossa, a amiga e eu assim, já tô peso, tá ficando né? com
2: medo aqui, só de ouvir. <risos>
1: A gente vai aprendendo, a gente vai sujando roupa de Cândida. Quem nunca sujou um conjunto inteiro de banheiro,
2: de toalha e tapete de Cândida? <risos>
1: Aquelas, né? Aqui ainda em casa não. Tem um eu não vou nem conjunto. dizer
2: que eu ainda não fiz isso, porque na verdade eu tô no. Ainda não, entendeu? Vem aí. <risos> ainda não. A qualquer momento vem aí. A... a qualquer momento, vem aí. A qualquer momento pode acontecer. E aí a gente acaba que,
1: né? São muitos perrengues assim no começo, porque eu não sabia cuidar da minha casa, né? Eu tive. Bastante dificuldade para conseguir entender qual era a rotina de manter uma casa organizada, qual era a rotina de manter o meu espaço organizado. Na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, minhas queridas ouvintas, tiazinhas. É, essa foi uma percepção que ela apontou muito mais forte aqui durante esse ano, né? Durante a quarentena, que eu fiquei mais tempo em casa e comecei a entender a necessidade da minha casa. Comecei a entender que eu precisava manter, fazer a manutenção do meu espaço para que ele ficasse sempre agradável. Uhum. Então, foi uma coisa que eu demorei muito para aprender realmente... É, eu, eu passei muito mais tempo da minha vida numa uma situação desorganizada, bagunçada, e até um pouco suja, vou dizer, vou bater, manter a real aqui, porque não tinha, não, não sabia muito bem como limpar, como organizar as coisas, ou como manter limpo, então, assim, eu fazia uma faxininha, eu fazia de vez em quando, mas, enfim, não era uma, não, não, era uma, não tinha frequência que, que precisava dentro do, do espaço, né? Então, foi uma coisa é uma coisa que eu, estou que eu aprendo continuamente, todos os dias, e Hoje, eu sinto que faz parte da minha vida. Mas, obviamente, já não fez. Já não fez, né? Você tava falando que você... Depois de um certo tempo que você mora...
0: Que você tem a sua casa, né? Que você tá longe da casa dos seus pais. Você uhum. começa a ter os seus hábitos, as suas manias, as suas... Organizações, o seu espaço, né? Tanto que isso deve fazer falta sim. quando você Sai do seu espaço, deve falar, tipo Cadê a minha casa? Cadê a minha rotina? Cadê como <risos> que as coisas funcionam, né? Quando você, tipo, sei lá, por exemplo Quando eu já fui viajar pra casa de amigos Que fiquei 15 dias hospedada na casa de amigos Tipo, é muita loucura Porque aí você vê, tipo É 15 dias numa casa que tem tudo Diferente, tipo, é uma rotina diferente É uma vida uhum. completamente diferente você sente falta uma desse Uma casa espaço. que não é
2: sua, né? Exato,
0: sim. Já, já isso nossa, total, porque, tipo, isso já acontece quando você mora com seus pais, que você já sente a falta na casa dos seus pais, né, aí quando você mora sozinho, então, tipo, quando, quer dizer, né, no caso, acompanhadas, que todas nós moramos acompanhadas, mas quando a gente sai da casa dos nossos pais, tipo, esse negócio do nosso espaço começa a ser muito nosso, né, tipo, é, é muito louco, uhum. eu, eu demorei pra entender esse lugar como meu, assim, da minha casa, mas também depois que eu... Que eu comecei a entender isso, eu comecei a diminuir a frequência da minha mãe, que minha mãe é uma pessoa muito ativa dentro de casa, e tipo, eu sentia muito isso, Nath, que você falou, tipo, dessa pressão que vem, que parece que ela tá no seu ouvindo ainda falando, sabe, tipo, faz isso, faz aquilo, uhum. que é bagunçada, que roupa mal passada, tipo, eu não passar roupa pra minha mãe é um absurdo, como assim você não passar roupa, tipo... Eu não passo roupa, aqui em casa não se passa roupa, sabe? Tipo, é desapegar, né? Você, tipo, cortar... É, é muito cortar vínculo, não é? Corta, Você sair da rotina é cortar dos
2: É Cortar as asas, não, né? Tipo, tu pegar as asas e, e tu voar mesmo, e voar, né? Porque né? Tu... Só que, tipo, tu não, não vem com o manual de instrução, né? Então, tu não sabe nem como tu criares os teus próprios hábitos. Porque tu não tá, Nossa, nunca te perguntaram. Isso
1: corretíssimo. Ah, é
2: lindo, né? <risos> tu criares. Meu Deus, acho que eu nunca falei isso na minha vida. A gente, fala de, a gente aprende <risos> lá na peia, sabe? Se tu falas errado, aí teu pai te conserta, tua mãe te conserta.
0: Nossa, imagina esse povo ouvindo, que ouvindo eu falar, amiga. Cinco minutos ouvindo essa Paulista cheia de gira falando. <risos> que vergonha. Nossa, o
2: meu pai, ele me consertava muito. Tipo, minha avó. Mas o meu pai, principalmente, ele era uma pessoa que sempre me consertava. Fa fazia eu falar certo. Aí, tipo, às vezes a gente dá um, ah, é dá um deslize, tipo, eu falo e tal, mas... Sei lá, eu, eu acho que até pra mim aqui é, é até muito engraçado quando eu, quando eu falo, assim, com o pessoal e tal, daqui eu consigo notar muito a diferença, sabe? De, tipo, da gíria. Ou então, por exemplo, vocês falam muito você. E lá, eu, vocês falam você, né? E, tipo, lá em Belém a gente tem uma brincadeira que é, tipo, assim... Ah, a gente fala muito tu. Tu vê que eu sempre falo tu, 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 tu. Uhum. A gente não fala você. Então, o que, que a gente diz? Que, tipo, ah... Se, eu, se a pessoa tá falando contigo e ela tá te chamando de tu, ela não quer nada. Mas se ela tá falando você, é porque ela tá te querendo. <risos> a gente tem até um meme com a Rafa de Belém. Tipo, se a pessoa te chama de tu, ah, ela tá falando de boa contigo. Mas se ela te chama de você... É porque ela tá te querendo. Olha, gente, isso é, é uma muito... coisa que a gente
0: não queria entender, né?
1: porque. Não queria saber. É muito exatamente, doido. Tanto que quando me chamam
2: de você aqui, eu fico assim, ai, não dá nem pra saber se a pessoa tá me querendo, cara. Ai, não dá. Tenta né? <risos> dizer, não dá. Sinto
0: Sinto Sinto acontece, tem que
2: me acostumar ainda com o rolê daqui. Na
0: verdade, é que quando a gente ouve tu aqui, chega até, até uma paixãozinha assim, fala, nossa, que bonitinho É, fala, ah, ai, que
1: bonito. Ah, ah, é, pois é. É. Ah, é. muito é muito chique fala. Tá, e nem é só
2: o tu, né? Já é cheio do tu criar. Se tu fizeste desse jeito,
1: é chique demais. Aí. É chique, é chique. Português é chique, português correto é chique.
2: <risos> obrigada, obrigada. Valeu, mãe, valeu, pai.
0: É chique. Minha mãe deve estar ouvindo isso agora, felizona, porque a professora de português é o. O você falou da, da máquina de lavar, a Nath também tem uma história com máquina de lavar, e aí, o nosso próximo item aqui, quando a gente fala de perrengues, né, quando a gente começa a descobrir perrengue. Eu quero só Sim. compartilhar rapidamente o maior perrengue que tive até hoje na minha casa, por, por falta de experiência e 100% por falta de saber o que eu tô fazendo. Assim, tipo, de, de não saber, no caso, né? Eu, eu tenho umas almofada, umas almofadona. Tipo assim, ó, deve ter um por um, que minha sogra costureira, ela manda várias coisas pra cá. Gente, eu estourei, vocês não têm noção. É o meu sofá que fez, eu tenho várias coisas que ela fez. <risos> E ela mandou uma almofada da fábrica colocar na varanda e se jogar lá, né? Aí, depois que Teca chegou, minha cachorra, ela começou a usar aquelas almofadas achando que era dela, e começou a ficar fedendo e tal. Falei, vou lavar, vou lavar. Olhei pra minha máquina, falei, cabe, com certeza cabe uma almofada, vai, uma por vez cabe, né? Menina, liguei a máquina, botei aquela almofada de um por um na máquina. Deu uma, duas, na terceira volta já começou a arregaçar a máquina inteira. inteira inteira. E isso foi tipo na primeira semana de quarentena. Estou desde então sem máquina de lavar. Eu pensei
2: que tu ia falar que isso foi tipo logo quando é. tu te mudaste e tal. Foi agora na não, quarentena. Na... Fazia um ano
1: que eu tava
0: que eu me mudei. Pois é. Eu não sei lavar roupa até hoje. Eu não sei lidar com roupa. Não sei não sei lidar com máquina. E aí que que eu faço aí agora? Assim, eu uso o privilégio de morar lá da casa da minha mãe. Vou lá, deixo uma sacola de roupa suja e depois eu vou lá e pego uma sacola de uma sacola de roupa limpa. E é isso, gente, entendeu? Privilégios, desculpa. <risos>
2: se eu, se, eu, se eu moro do lado da minha mãe, entendeu? É porque eu, eu mereci, mereci, entendeu? Eu tá
1: <risos> fazer aqui elevador. Tá. Se minha mãe lava minhas roupas, uhum. é porque eu mereci.
2: Nossa, eu, eu, eu liguei pra minha mãe, eu fiz videochamada pra ela poder me ensinar Não como é lavar difícil, roupa, lá. sabe?
1: Eu acho que roupa é a parada
2: é, mais difícil, é porque né? porque o meu maior medo é manchar.
0: Dá pra estragar muito fácil Sim. e sempre, sempre
1: dá merda. Nossa, eu já estraguei. É a muita coisa roupa. mais difícil. Nossa, pensando
2: no, no meu dinheiro, no que eu comprei de roupa, eu acho que eu ia ficar muito triste. Eu não acho mais difícil. Que não é que seja difícil. O, é, é na verdade é tu entender para tu não. O, o, o pior de tudo é tu estragar a roupa, entendeu? Tipo, tu tem que entender as manhas para poder saber lavar, <risos> é, dividir, saber usar o negócio e aí é ok. O negócio é quando tu estraga. Mas é muita
0: matemática.
2: Não, não é, é que muita matemática. matemática não, amiga Não sei. Eu, eu ainda não tive é perrengue. de
1: grupos.
2: Um perrengue assim de estragar roupa. <risos> é, mas é isso. É divisão é de divisão grupos. De eu grupos. sempre faço a divisão. todo dia dos grupos que eu vou ter que lavar.
0: Você tem... Aí quando você pega uma, uma... Ó. Quando você pega uma camisa O Jaca tem um monte de camiseta listrada. Odeio. Por quê? Aí vem uma listrada metade preta. E aí? Vai branca. na preta ou vai Gente, na branca? Não. Então... Toda vez... Eu nunca lembro a minha decisão
1: anterior. Eu nunca lembro. Então, tipo... Toda vez que eu chego ela... Ai, vamos pedir uma dica para as tiazinhas? Ai, por favor. vai Tiazinhas, mana. camisas listradas. Em qual caixinha das roupas Poxa de lavar favor. que entra? Entra no preto? Entra no branco? Entra então... no
2: colorido? Só que é branco e é preto. E aí Sim. pode ter uma cor que pode manchar é... o branco do listrado. E aí?
0: Pois é. E, também, e o preto também pode uhum, manchar o, todo o resto da roupa só que o branco que entrar lá também pode lixar, ser manchado pelo preto ah, gente,
1: pode dar merda a qualquer momento, precisamos de dicas precisamos de dicas claras precisamos de dicas objetivas, porque assim isso dentro da nossa cabeça já tá muito maluco eu também tenho super
2: essa dificuldade eu achava nossa. que eu sabia, mas agora que que depois dessa belifrada eu já vi que eu não sei não <risos> Nossa, eu achava que eu tava balando, mas agora minha não, filha. E quando eu descobri. E ainda bem que essa semana não é a minha vez de lavar roupa. Ah, rola uma, uma divisão aí. Rola uma divisão, rola um rodiz aqui.
1: Então, eu, te, eu tenho hum. uma, uma dica. Tava tá até ótima nisso, viu, Nath? Ela sempre traz a tabela periódica. É uma diquinha, uma diquinha boa. É, uma diquinha do meu pai. Meu pai, já falei muito de meu pai aqui. Meu pai ele é químico. <risos> e ele trabalhou Você muito vê? tempo com tingimento de tecidos. Então. Tem uma coisa que meu papai me explicou hum. e que. Acho que é o momento de compartilhar. Se okay? Você tá sentindo. É amiga. Agora é a
2: hora. Eu tô, tô sentindo, sentindo que vem um negócio assim muito sério, chegou uhum, de atenção. Então vai.
1: Depois de um <risos> Climão tempo, você... já aqui. <risos> depois de um tempo, você vai sentir tendo feeling, né? Pras coisas, assim, pros, 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 é, pros tecidos. Então tem tecido que solta e tem tecido que não solta. Mas isso é o feeling mesmo, tá? Tá. Não tem como a gente passar muito por isso. E aí, tem um detalhe. Hum. Existe, as, existem roupas que elas são com o fio tingido. Existem roupas que elas são com o fio cru e a roupa é tingida. Entendeu? Ih, Não. mano... Uhum. Uhum. <risos> tipo assim. <risos> vou, fa vou fazer uma metáfora aqui, ó. Tá, vai. Vamos supor que você vai fazer um tricôzinho. Você pega aí a sua, a, o seu novelo de lã cor-de-rosa e você vai fazer um tricôzinho. Você fez uma blusa de lã cor-de-rosa. Tá. Agora, vamos supor... Que, Tipo, para baratear custo, as empresas, elas fazem tricozinhos com uma li... com uma linha crua, tipo branca ou ocre, sei lá, e depois elas tingem o tricozinho pronto, porque elas podem tingir de qualquer cor. Tá, entendeu? Sim. Quando quando a roupa é tingida depois, é é muito mais provável que ela vá soltar tinta na máquina. É isso. E como a gente sabe? E como descobrir que a roupa é... Então, é, o é o feeling, é a coisa que a gente ainda não tem Não, mas se você Pegar a sua blusa e abrir assim Um pouquinho, você vai conseguir ver A maioria das calças jeans, elas mancham Porque elas são tingidas Eu depois tô aqui, ó.
2: Você
1: pode ver a sua calça jeans Se você esticar a calça jeans assim Você vê que lá dentro ela é branquinha ah, Ou mais porque clara, ela é tingida. uma calça jeans escura Porque ela é tingida, exatamente Ela tem um banho de tingimento Então por isso que sempre que você vai lavar uma calça jeans escura Nas primeiras lavagens ela vai soltar cor
2: Tabata, eu exijo um conteúdo desse no perfil do, das tiazinhas. Bo... Vai também. Ah, eu exijo. Porque eu quero, eu quero <risos> salvar, eu quero compartilhar, entendeu?
0: Eu tô falando, não. ela sempre traz a tabela periódica, mana. Você não tá entendendo? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, essa menina é um
2: gênio. Tem que ter um episódio de podcast só com o teu pai.
1: Nossa, com certeza. Meu pai tem muita coisa a acrescentar. <risos>
0: Ô, oh, mana, pra terminar essa primeira parte, me contem, o que que foi o mais difícil de, tu, de tudo, assim, puta, agora tem a minha casa, meus costumes, o que que foi mais difícil, qual que foi a adaptação mais difícil? É, eu, eu já me entrego de cara que, de fato, a roupa é uma parada que até hoje eu não sei lidar com ela, foi realmente mais difícil quebrar esse... sair da casa dos meus pais, agora eu moro sozinha, tem... Claro, que eu não vou colocar aqui questão financeira, essas paradas, porque acho que é unânime, né, gente? Não, não entra nem em questão. Sim. Mas coisa de casa, é outro rolê. assim. outro Eu acho que realmente foi roupas. Roupas na parada que, mano, não dá pra mim.
2: Cara, pra, pra mim, mim é, é, é... O problema é que eu sou de boa, entendeu? Eu sou de boa, <risos> é <tranquila>, então... Eu tranquila, né? <risos> eu sou um tranquila, é então, assim... Eu esqueço das coisas, sabe? <risos> tipo... Eu, esse, o meu problema é ser de boa, entendeu? Tanto que já aconteceu de, tipo, eu já estraguei uma panela. Porque eu esqueci a panela no fogo, saca? Tipo, onde eu morava antes era, era cooktop. Eu odeio cooktop agora com todas as minhas forças. E tipo, era um cooktop que, tipo, ele era preto. Então, eu não conseguia ver quando, já tá, quando tava ligado ou quando tava desligado, sabe? Aí, um belo dia, eu resolvi fazer pipoca. Fiz a pipoca. Comi a pipoca e tal, e, e deixei a, a panela lá. Aí, beleza, deixei a panela lá e tal. Gente, quando foi no outro dia. Eu fui Eu fui na minha sacada, eu fui na minha sacada, e aí eu tô lá belíssima na minha sacada, e eu sinto que tá quente. Eu fiquei cego, mas tá calor, vou abrir a janela. Gente, era o cooktop que passou a noite ligada. Ligado. Eu não acredito. Mas calma lá, galera. Calma lá. Aí eu liguei... Eu, pode a, minha mãe não sabe, a minha mãe não sabe dessa história, porque eu fiquei assim, eu não vou dizer isso pra minha mãe, porque senão ela vai falar assim, eu sabia que tu não tinha que sair de casa! Olha só, tu vai botar fogo na tua casa, batalha, não sei o quê. E eu falei assim, mamãe não pode saber disso. Mamãe não pode saber disso. Aí o que que eu fiz? Eu falei com a minha irmã, que ela é mais nova que eu, mas é muito mais responsável que eu, entendeu? Aí eu falei assim, Thaís, me ajuda, tu não vai acreditar no que aconteceu. Ela falou assim, não, vou sim, porque é tu. Aí eu, eu contei pra ela, aí ela falou cega, assim, eu não, não acredito, Natália. Faz o seguinte, é, como tinha ficado a panela, a panela tava seca. Só que aí ficou aquelas crostas é, pretas do milho, né? Uhum. E tava com a tampa. E aí tava tudo quente, ela falou assim, faz assim. É... Ah,
0: mas peraí, o meu, eu achei água. que você tinha estourado a pipoca e depois você colocou lá e esqueceu lá. Não, amiga,
2: eu comi a pipoca e deixei... Entendi, entendi. Não, eu comi a pipoca e eu deixei lá a, a panela que eu falei assim, ah, eu vou... daqui a pouco eu vou lavar. Sim. Só que eu fiquei assistindo o filme e aí eu Porque tô entendeu? você assim, é a tiazinha entendeu? tranquilona, né? Eu sou a tiazinha tranquilona, <risos> saca? O mundo tá acabando e eu tô... <risos> Ainda não chegou aqui, entendeu? <risos> aí, beleza. Aí até a gente falou assim, Natália, é, coloca água e ferve essa água que aí vai soltar as coisas que ficaram pregadas, que é do óleo e ai, tal, essas ai, coisas, tia, beleza. Não me
0: o que eu acho que você vai me falar.
2: Você esqueceu de novo. Gente.
0: Eu esqueci ah, de novo não... a panela.
2: Tô... A água secou. A água secou, Vocês têm noção. A água tava, a panela tava até o topo de água fervendo e com a tampa. Da panela tava com lá. A tampa e ainda. aí eu fui dormir. E eu fui dormir. Que... Eu <risos> Mentira. fui me eu esqueci e dormi. Aí, no dia seguinte... Gente, igualzinho. Mano. Parecia mano. Um, um, que eu estava tendo um déjà vu. Déjà vu entendeu? Eu Estava chorando <risos> a morte, mano. Eu, gente, morte de juro pra vocês. Um raio pode sim cair no mesmo lugar. Duas vezes, sabe? E eu sou a prova viva disso, sabe? Você é pisciana? Não, eu sou sagitária. Eu nem tenho. Eu tenho peixe. Não, eu tenho aquário só. Não tenho peixe. Não sei qual é o papo, cara. E aí, eu sei que. Gente, foi igualzinho. No dia seguinte, eu levantei, Socorro. fui pra sacada, acordei. Que dia bonito. Ai, tá quente, vai abrir a janela. Aí, eu falei, Ai, aí mentira. quando eu tava do lado do cooktop, que eu senti o calor vindo, eu falei assim: não.
0: Meu Deus do não. céu, não é eu me
2: recuso a acreditar oh. nisso. Quando eu olhei. O Cooktop ligado, eu falei não, assim, não é possível. Não, não, não é para Gente, você não tem noção. Não eu estraguei descender. a panela. O, sabe a, a tampa da panela? É, não, não a tampa. Tem aquele negócio que tu puxas, hum, né? Um puxador. Uh -huh. Aí tem um prego, né, que prende o puxador na tampa. Hum. Gente, o prego caiu, tava dentro da panela.
0: Mano, você destruiu a panela. Estraguei,
2: eu destruí a panela. Eu tenho a panela aqui depois. Um dia eu bato uma foto e mostro não, um pra vocês. Não, não, você. Não, dia não. Você faça o
0: favor que eu vou, a gente vai postar nos stories <risos> pro povo saber. Como assim?
2: A gente <risos> quer ver essa panela. É. Aí chega, gente, eu consegui ainda salvar um pouco da, da panela, assim, mas a tampa <risos> perdeu o puxador, entendeu? Tipo, ainda tem uns resquícios assim. Eu falei eu assim, não. Toda, toda pessoa, toda tiazinha tem que ter uma história com pois um utensílio é. que estragou, entendeu? É. Uhum. E aí eu tenho a minha que é a panela, entendeu? Gente, eu fiquei traumatizada. Desde então, cooktop nunca mais na minha vida.
0: <risos> eu contei uma história no episódio que não foi ao ar aqui, que eu deixei queimar uma leiteira com salsicha. Deixei a água da salsicha secar. E... e aí, minha filha, a, a salsicha se transformou em carvão, mana que secou tudo Nossa. a salsicha, tipo, a hora que eu peguei, ela desmanchou na minha, na minha mão, assim, ó, de carvão <risos> que desespero cara,
2: eu ainda não tive perrengue com comida e olha que eu nem, nem cozinhava em Belém, na minha casa Mas não, a sua hora com a vai chegar, não linda a
1: <risos> hora vai chegar <risos> fica tranquila que só hora vai chegar
2: ela tá chegando ela aos, poucos, aos poucos é, a, a dois finais de semana, eu tava de vigia Ai, de máquina de lavar meu Deus, não.
1: <risos>
0: Tora, Natália, não, não aguento. Calma, tá, tá Me conta o que, que foi a, a sua pior coisa. Pra você, você deve estar.
1: Tá. A minha pior coisa ainda é a minha pior coisa, que é a, o meu timing da faxina. Eu ainda, ainda estou me. Acho que agora eu já, já cheguei num, num lugar confortável. Mas sempre entendi. As faxinhas veio pra sua vida pra te salvar, hein? Total, total. Eu, eu cheguei assim num lugar bem confortável de faxina, mas é, sempre foi faxina. Porque eu sempre achei a minha casa. É... Que ela poderia estar mais limpa do que ela estava. Arrasou. É isso. Esse foi meu, meu maior perrengue. É, o meu foi. Eu, tem mais de 10 também. anos que eu moro sozinha, moro fora, longe dos meus pais. Foi difícil. Olha, gente, tá
2: vendo? Cara, mas eu também tenho um pouco disso também de tipo, eu entender quando eu tenho que fazer a faxina, porque aqui entra muita. Não que entra muita poeira, mas São Paulo. Tipo, né? E olha que eu... Pois é, e olha que eu nem moro assim de frente pra rua, saca? É, não tem, assim, rua aqui e tal, faz muito barulho e tal, mas enfim, não é, é de boa. E aí, quando eu vejo, eu acabei de varrer, já tem poeira, eu fico assim, mano, não é possível, sabe? E aí, eu tenho cabelo grande, e aí ah, é. cai cabelo, e quando eu vejo, eu já tô varrendo de novo. Bat, eu vou
0: sugerir pra você ouvir o nosso segundo episódio, que a gente falou sobre faxina, faxininha faxinão, e faxinão. E você vai super se identificar, porque a gente falou sobre níveis, né? De limpeza, cê, não, você vai super, aí depois você vai voltar e você vai contar pra gente... Entendeu como que é a sua rotina de faxina? Porque tinha, tínhamos vários coloca Vou várias colocar exemplares. no final de semana
2: pra eu ouvir. Coloca. Pra eu ouvir fazendo esse... faxina, inclusive. Perfeito.
0: E aí, pra encerrar essa, essa, essa parte aqui que a gente tá conversando pra caramba, vai ter que ser mais rápido do que eu imaginava, mas eu quero fazer rapidamente, falar por alguns tours de Natália que eu acompanhei no Instagram. Pois, Nath, você sabe que eu te acompanho de real, assim. Sei muito da sua vida o que você posta eu tô sabendo. É... <risos> Medo. E aí, Mas, ó, eu não, não de... pesquisei, tá? Isso Ai, daqui eu lembrei e escrevi de coisas. É, Nossa, você, amiga! Gente. Então, assim, ó, primeiro teve uma tour aí quando você foi morar naquela república, lá, moradia estudantil, que você tava sem roupa de cama, não teve? Um tour de que você teve que comprar o negócio. Sim. E aí você falou que você dormiu toda parecendo um feto. <risos> teve um negócio assim. <risos>
2: Eu dormi parecendo eu não tinha nem travesseiro, gente. Eu não tinha nem travesseiro, eu dormi toda encolhida, quase que... A sorte que eu trouxe uma manta de Belém, sabe? Senão eu tava enrolado numa toalha de tomar banho.
0: Eu lembro muito dessa turma teve uma outra tour que você não tinha nada de cozinha pra você cozinhar na sua casa também que aí eu lembro que foi chegando aos pouquinhos sim,
2: eu tinha que comer na panela foi
0: sopa aí também gente, eu falei pra ela que eu, que eu não ia mandar pra ela, né que, eu, que a minha ideia era a gente desenrolar melhor, né, foi. aí eu falei assim é bom,
2: né, que eu já vou lembrando e vou rindo
0: é, aí eu falei assim pra ela, aí se você se sentir desconfortável a gente tira, tá, ela falou, minha filha, mas estava tava no Instagram, não tem nem como se sentir desconfortável
1: é, não, não é adianta aí teve
0: negócio, a, a tour aí que você aprendeu a cozinhar, que acompanhei cada etapa do seu processo aí que você foi aprendendo a fazer coisinhas.
2: E aí... Nossa, amiga, eu tô me sentindo é... rapidinho, eu tô me sentindo no... naquele programa, naquele quadro do Faustão, sabe? Qual é o <risos> Sim, Ai, exatamente. É, é que assim,
0: gente, eu tô, eu tô falando assim, rápido, porque mas. Uh, coloca no seu dos destaques lá Astur da casa, pelo amor de Deus o povo merece, eu vou isso. fazer um destaque
2: perrengues ah, em São Paulo, por favor
0: e aí por os por dois eu quero... <risos> vai ser muito bom os dois últimos que eu coloquei aqui foi os que eu achei mais engraçado, assim mas no caso foi o que você sofreu mais eu acho, né, teve a atur da sua mesa que você ficou sem mesa de jantar e aí ela foi chegando aos poucos ah, gente, foi muito bom você, quando você montou as cadeirinhas lá tipo, você tinha tudo, menos a mesa eu falei, eu queria dar um abraço nessa sim. menina
2: sim Primeiro que... E foi muito engraçado, porque, tipo, as cadeiras estavam montadas e aí, tipo, tava todo mundo dormindo. Aí a minha irmã acordou, ela viu, tipo, a, a sala com as cadeiras montadas como se tivesse, sei lá, uma mesa invisível. Uma mesa sabe?
1: invisível, e,
2: é. E, tipo, a cadeira, ficou to, a, a cadeira ficou montada como se tivesse realmente uma mesa e só faltava a mesa.
0: Meu Deus do céu, essa foi, foi complicada. E aí, Nath, o que eu quero que você conte pra gente mesmo é só ver essa máquina de lavar. O que que aconteceu com essa máquina de lavar? Que você...
1: Gente... O que que você então... tava fazendo lá? No mesmo lugar que a máquina de lavar. Tô muito
2: curiosa. Cara... Porque a Mayara
1: tá jogando petiscos dessa história desde o começo é do podcast. Ego, então,
2: é, então... Eu tenho até foto. Tipo, eu sempre registro, registro todas as minhas coisas, é, perrengues que eu passo aqui em casa. Eu gosto de registrar, gosto de bater foto. Então, tem até uma foto minha nesse dia que eu tava lavando roupa. É, que eu tava de vigia, que eu falei eu vou ficar aqui vigiando, vou fazer uma pesquisa de campo pra saber por que que a minha máquina de lavar tá vazando, porque o que que aconteceu a, eu e a Vitória a gente queria comprar é, uma máquina e tal porque a gente começou a, a sentir necessidade a gente acha que não, a gente não dá nada né mas uma máquina de lavar, meus amigos nossa. ela é muito importante ela salva a nossa vida, entendeu porque quando tu vê, Sim. tu já tá com um monte de roupa acumulada e tipo, o que que a gente fazia aqui a gente lavava a nossa roupa na casa da namorada da, dela, né que ele mora uns andares acima. E aí, até que, até que chegou um, um anjo, que era uma tia da Vitória, que falou assim, ah, eu, eu tenho uma máquina aqui que eu não... Que eu ia vender, que, porque eu ganhei uma nova e tal. E aí, vocês querem? Minha filha, na mesma Nossa, hora. Na hora. Pode mandar. E ela ainda falou assim, ainda tem uma coisa que ninguém sabe no meu Instagram. É. Que, tipo assim, a máquina de lavar, ela faz um barulho, gente, que parece que tem... A, a Avenida Paulista tá aqui dentro de casa, entendeu? Parece que tá rolando uma Fórmula 1, que ela faz um barulho que parece que o negócio tá aqui dentro de casa, vocês não tão entendendo. É, esse final de semana a gente vai lavar roupa, eu vou, vou tentar mostrar no meu Instagram esse barulho e vou mandar pra vocês também. Aí tá. Aí a gente botou a, a roupa pra lavar. Uhul, vamos estrear a máquina! Vamos usar os negócios aqui! Beleza, colocamos as roupas. E aí a, foi a Vitória que foi lavar. Gente, quando eu chego, na, na área de serviço, tá a Vitória limpando a área de serviço porque ela tava toda inundada, sabe? E a gente ficou assim, cacete, o que que aconteceu e tal? A gente falou assim, não sei, ela a gente tava tão feliz, sabe? Que a gente não teve que gastar e aí já vai ter que gastar consertando a porcaria da máquina. Aí tá, a gente falou assim: não, eu falei assim, não, mas tem que ter alguma coisa, entendeu? Eu falei assim, amiga, o próximo final de semana. Como a próxima vez vai ser eu que vou ter que lavar a roupa, eu vou ficar de vigia dessa máquina. É aí que Gente, tá o momento
0: que eu mais gosto dessa história.
2: E assim foi. Eu peguei, separei as roupas, fiz lá toda a matemática, entendeu? De separação. Aí coloquei as máquinas pra lavar falei assim, pois agora eu quero ver... Qual o papo dessa máquina, entendeu? Aí eu trouxe a minha cadeira, peguei minha cadeira do, do quarto, levei pra área de serviço, coloquei ela num canto, levei meu computador e assim eu fiquei a tarde toda lavando ela roupa, ficou vigiando a... a máquina. Ela ficou
0: a tarde toda olhando pra máquina
1: de lavar roupa, gente.
2: Era um olho no videogame que eu ficava jogando lá no computador e o outro na máquina pra ver o que que acontecia. Oh, e aí, Deus. até que eu descobri que, na verdade, eu, o, o que eu acho que é, é que, tipo, o tanque, ele não suporta a quantidade de água que a máquina tira, uhum. né, de quando tá lavando ali, ah, entendeu? Tá e aí, bem. vai crescendo, 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 e, tipo, não dá transborda. tempo de, de descer tudo, né? Aí, transborda. Abazão. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um balde, um, uma vasilha, e aí, eu vou tirando a <risos> água do tanque Toda e vez colocando que no isso? balde. <risos> Toda ah, vez. ser
1: fácil, Nath. Pois é, tipo... Olha,
2: me prometendo, entendeu? Vida, Deus, o que que tá acontecendo, entendeu? A máquina de lavar era pra facilitar a minha vida, mas na verdade ela veio como um desafio, entendeu? Uma atividade. Porque enquanto isso eu fico malhando o braço, entendeu? É o chefão. Já
0: que você tá toda é, gamer é, não, é o chefão. É
2: o chefão da minha vida, entendeu? Aí fica nisso. Aí toda vez que eu vou lavar eu tenho que colocar. Eu, vou, eu levo a minha cadeira. É um acontecimento. Já sei, acho que... É um acontecimento, entendeu? Final de semana passada, eu fiquei produzindo conteúdo lá, entendeu? Fiquei lá com o meu computadorzinho, fiquei vendo, fiquei tomando uma cerveja. Fiquei tomando uma cerveja. Até enquanto lá. a máquina fica lá. Eu fico na área de serviço. É isto. razão. <risos> Ah, mas eu acho que
0: terminamos, então, essa, essa longa conversa Sim, com essa que... tour da máquina de lavar, porque assim, gente, não, ninguém merece, né? Tem que ficar observando a máquina Nossa, de lavar, não. Não, não, não dá pra gente.
2: De repente Babá é a vida mandando um vale abraço.
0: <risos> é isso. <risos> Vamos pros quadros, então, agora, que aí já, a gente já entra o quê? Naquele quadro tem tudo a ver, né? Com o que tá acontecendo aqui, né, amiga? Tem tudo a ver com ser
2: babá de máquina de lavar. É, no caso, o meu é o tanque entupido, não é nem a privada entupida. Então, hoje em sua, é, metade, tem vazão. Em sua
0: metade, Em sua homenagem, vamos chamar o tanque entupido, então, Tabata? O que você acha? Vamos. Vamos.
2: Nossa, que honra! Pra mim é uma honra.
1: Então, o nosso próximo quadro é. Tanque, tanque entupido! entupido. <risos>
0: Mas o nosso momento privado entupida é aquele negócio... No caso, é o tanque entupido, né? Que é o momento que deu ruim, <risos> né? Que agora está... Hoje, especi especialmente, em homenagem à Nath, que é o tanque dela. É, e aí, eu separei aqui... Deixa eu pegar minha listinha de coisas ruins. Vou te falar que essa semana eu tive que dar uma pensada, viu? Porque eu tava numa semana tranquila. <risos> tava numa semana sossegadona. Até que chegou segunda-feira e o Jaca foi arrumar nosso carro que tava parado. Desde quarentena. Porque, sim não só a máquina de lavar quebrou na primeira semana. Meu carro também. E aí, tava sete meses parado. E aí, assim, né? Eu já sabia que tinha ferrado de um nível altíssimo. Mas eu tava esperançosa. No final das contas, ferrou de um nível altíssimo mesmo. Vou gastar uma grana que, olha, sente e chora, bebê. Uhum. E é isso. Não quero prolongar esse assunto, não. Porque mais privada entupida do que carro quebrar deixar um rim lá, gente, impossível é isso e nem tá usando carro, né <risos> nem tá usando, tipo, e aí ferrou tudo tipo, e aí agora a gente tá planejando voltar com de folga, né, fazer umas viagens ainda em isolamento, todo esse paranauê, como faz sem carro, sabe então, tipo, é um transtorninho aí, chatinho mas é isso. Agora não vai arrumar também, vai ficar quietinho, não vou precisar, né? Não vou pegar nenhum, deixa o carro lá, depois eu resolvo. E você, Nath, o que, que você trouxe pra gente aí de...
2: Cara, é é o meu momento ruim do tanque entupido é o filtro de, de água daqui de casa. A gente tava primeiro só comprando é, os galões, aí até que a gente achou uma promoção na internet e resolveu comprar o filtro, né? É. E a gente, uuuh, felizassa com, com o filtro de água. E pra piorar a nossa situação, tipo que vocês já vão entender, é que assim, a, a minha amiga falou assim pro namorado dela, compra também, compra também que tá na promoção. Aí a gente compra tudo junto, né? Cada um com seu filtro de água. Ele instalou o dele, perfeitamente funcionando. Quando a gente foi instalar o nosso, começou a vazar o filtro. Começou a vazar o filtro, entendeu? E o dele lá, belíssimo funcionando. Nem queria o filtro. <risos> Porra, eu vou trocar. Gente... A gente está nesse rolê de ajeitar esse filtro. Já tem, a gente já foi duas vezes na assistência e toda vez que a gente Nossa. vai, é, as duas vezes que a gente teve que buscar, continua com defeito o filtro. E a gente já teve que mandar agora um e-mail para lá, para a loja, para poder fazer com que eles mandem um novo. Aí agora eu vou ter que embalar o produto, tirar tudo, desinstalar. Pra poder mandar pra eles, pra eles mandarem de volta um pra gente Porque a gente acha que foi defeito de fábrica Nossa, mas você também tá zicada com essa casa É filtro, é sofá aí Não, não amiga, teve o sofá também? Não, que não foi, é... Nossa, teve a tour do sofá Tinha que... Amiga, era pra ser, pra ser um, um episódio de perrengue, entendeu? Que aí eu ia contar até a tudo do sofá Que faltou
1: Nossa, eu detesto perrengues que eu tenho que resolver
2: E que não fui eu que fiz eu
1: odeio Nossa, isso. Nossa é eu odeio
2: resolver perrengue porque, tipo, não tem mais a minha mãe pra falar assim, mãe, vai lá resolver. <risos> não, sou eu que tenho que resolver agora o perrengue, entendeu? Tipo, adulto que chama, né? É, adulto Pois é, que é, chama. é não, né? não Era negócio... isso que eu queria ser? Eu não sabia que era isso, ser adulto. Esse negócio de
0: devolver o produto e ter que até o, o, o correio... Mano, Nossa, que tura errada. Mano. Que tura errada. Mano, eu tô devolvendo por erro de vocês, brother. Erradíssima, <risos> erradíssima, erradíssima. E você, Sim. dona Tabata? O que que tem de ruim aí? Bom, eu... Eu tenho um bem bobinho. Ótimo! é o seguinte. Ó. A semana
1: perfeita é quando é a gente não tem trabalho entupida, não é? É, exatamente. É, a gente... Na semana passada, a gente, a gente tá sem comprar refrigerante aqui em casa, o que é uma grande evolução, a era sabe. Já teve <risos> épocas que a gente comprou 36 garrafas de Coca-Cola.
2: Meu Deus!
1: Então, uhum. Esse dia aconteceu essa época aconteceu, e a gente tá sem comprar refrigerante aí a gente comprou uma... Não, e ela me contou isso, que... Nath, dá licença,
0: Tabata um minutinho, tá? Uhum. Ela me contou isso com a maior naturalidade <risos> tipo, na maior naturalidade <risos> me, tipo,
2: eu estou, eu vou, eu, vou, eu vou dormir, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro pensando nisso. Aham, uhum,
0: 36 ah, <risos> o quê? depois Tomou o nosso irmão Aí depois que ela parou de Tomei o nosso irmão
1: <risos> Aí parei, né? Porque, enfim E a como... hum. <risos> E aí eu comprei Aí a gente pediu uma pizza no final de semana E pediu uma coquinha, né? Pra acompanhar E aí, essa coca Era uma coca rara Era uma coca escassa Porque fazia tempo que não tinha coca na minha casa Entendeu? Ah, então tá. era uma coca que a gente... Achar... Ah,
2: tá Eu que era uma coca raríssima <risos> eu da também tô Que aqui nunca fabricam ela, ela sabe? <risos>
1: Era uma coca que a gente ia o quê? Tomar com cada gole daquela coca Com, assim, toda a expectativa do mundo E aí a gente tomou a coca E foi maravilhoso e tal E aí a gente deixou um pouquinho pra tomar no dia seguinte Porque aí dia seguinte a gente ia almoçar E falar, vamos deixar só um pouquinho pra gente tomar no dia seguinte tá? Claro Na hora do almoço, não sei o quê Óbvio Aí, menina o Henrique encheu, a gente comprou uns copão novo, assim, grandão, o Henrique encheu de gelo, tacou coca dentro, e aí a gente sentou no sofá pra tomar a coquinha, e o que que eu fiz? Eu dei um tapa no copo, derrubou tudo. caiu todo no sofá, ah! caiu no tapete, caiu na justina, caiu até na cachorra, caiu, molhou em tudo, molhou tudo, molhou tudo, era tipo várias, vários litros de coca, Derramado sobre o meu chão e eu nem pude tomar. Foi Mano, nossa, já triste. tá Na verdade, Foi
2: o teu eu, sabe, do futuro, sabe? Te, te, te ajudando, entendeu? Te é protegendo. Que chama. É. é. É,
1: livramento. Mas eu fiquei triste. Não e de castigo,
2: nada. tu teve que limpar as coisas.
1: Exatamente, tive que limpar até minha cachorra. Mano, eu limpar a gente ah, toda tá cachorra. Não,
0: não, sério. Quantas vezes eu já não derrubei? tantas coisas no meu tapete e o dia que eu fiz pipoca e aí eu fui sentar pra assistir um filme do chão coloquei a a, a panela de pipoca tipo no tapete só que tava quente. Quando eu tirei, tava aquela marca oh! redonda, assim, ó. No meu tapete novinho. Ai, que dor. Aham. Uhum. É isso. A vida
2: tá aí. E não tem ninguém pra te brigar, né? Não Você tem. Você tem que brigar contigo mesmo. Aham.
0: Uhum. E aí, é uma coisa que, tipo assim, aí vai passando o tempo, ele vai abrindo essa, essa queimadura e fica só com a ponta dos
1: pelinhos, tipo, dura, sabe? Gente, é um transtorno. <risos> Ódio. Então, agora, vamos entrar naquela parte que contrapõe o privado entupida. Aquela parte em que a, a, o nosso podcast, né, começa a ficar um pouquinho mais gostoso. Quer dizer, ele é gostoso desde o começo. Mas é que agora a gente tá mais feliz, porque a gente vai compartilhar com vocês os nossos momentos batatas.
0: Batata, batata.
1: Pra, pra mim, são duas coisas bem rapidinhas, assim. A primeira é que, como eu avisei semana passada, que eu comprei um carro. Uh! <risos> Ai, meu Deus. Eu tô muito feliz com essa notícia. Chique. E essa semana eu peguei o meu carro. E só, foi só isso mesmo, a gente deu só uma voltinha com ele. Foi só isso. <risos> não. Eu só é que comprei eu, é que o eu carro. Já, é que eu já exaltei tudo na semana passada. Dessa semana eu só peguei o carro, entendeu? E dei uma voltinha. Entendi. Mas foi muito bom, muito gostoso e tô muito feliz com a aquisição desse novo possante e ele já tem um nome. Eu já ia ele perguntar é meu calvo, isso.
2: Sabe?
1: Ai, ele tem tinha um
2: nome. Você vai
1: falar isso, amiga, você vai expor amiga. Eu vou expor. Assim, né? Ai, eu vou expor... A gente, tudo na minha vida tem nome. Então assim, o carro eu precisava ter também. É, o meu, o meu carro, ele não, tipo, ele tem um teto que é meio estranho, assim, parece que ele tem uma testa muito grande. E aí, é, parece até algumas pessoas chamam ele de calvo, porque parece que ele é meio calvo. E aí a gente decidiu chamar o nosso carrinho aqui de Pocateia, né? Porque ele tem pouca telha. Então, esse é o nome do nosso Eu Pocateia. E, e agora gente. faz parte da família.
2: Tudo! <risos> Apenas um carro. Ela, ah, só isso. Ela é modesta, humilde. É,
1: é um pouca teia. Não, mas é que é eu ass... não gosto de falar disso pra, pra me ostentar, não. Mas é que é o primeiro carro da minha vida. Eu nunca tive um carro e eu Amiga, tinha isso não é ostentação, isso é conquista. É, exatamente. É tipo, é
2: a então. gente aprende a não, não saber. Parece que, tipo, tudo que a gente, fala, a gente faz, pelo menos na minha visão, parece que é pouca coisa e a gente não pode celebrar essas conquistas. Parece que a gente tá se achando e tal. Tem nada, mano. É um carro, pô que tu conseguiu é,
0: tipo e ela comprou com o dinheiro do trabalho dela tá ligado
2: exatamente porê ah trabalha para isso mereceu.
1: <risos> obrigada arrasou bom isso também combinou no fato de eu encontrar os meus sogros no final de semana é, a gente fazia muito tempo que a gente não se reunia que a gente muito tempo realmente sete meses quase que a gente não se encontrava e aí a gente se encontrou né no final de semana com todas as os, os protocolos é, exigidos mas foi um foi muito gostoso porque foi a primeira vez que eu recebi gente na minha casa para lazer né porque eu já recebi gente em casa para trabalho mas para lazer foi a primeira vez que eu recebi desde o começo do ano desde o começo da quarentena e foi muito nossa foi muito foi muito bom ter gente em casa assim a gente nossa, foi ótimo, conversar com uma outra pessoa O Henrique é ótimo, ele é maravilhoso Mas sete meses só com o Henrique Só é conversando difícil. com o Henrique É, fica um é pouco difícil. complicado Mas aí meus sogros vieram aqui e foi maravilhoso Beijo, sogrinha, que eu sei que você ouve a gente
2: oh, Ai, tudo
1: Um beijo, Cris Arrasou
0: E você, Dona Nath, tem coisas boas aí pra compartilhar?
2: Aqui tá mais calminho Tipo, na verdade Uma coisa boa que aconteceu Não foi nem essa semana, né? Foi na semana passada que rolou um reconhecimento super massa no meu trabalho. E aí, eu fiquei super feliz. Comprei cerveja pro pessoal. Falei, é por minha conta. Oh! Aí, chamei o namorado da minha amiga, chamei a minha amiga. E a gente bebeu nesse dia. E aí, eu fiquei super feliz e tal com, com o reconhecimento que rolou lá. É, é, e foi mais isso, assim, que rolou e eu fiquei super feliz. Aí eu contei pros meus amigos, contei pros meu, meus pais e tal. Porque nessas horas, né, a gente quer compartilhar <risos> com todo mundo, né? É
0: lógico. Ainda mais... É
2: uma e... exatamente daí... é isso daí. Exatamente. Mas nesse dia foi maravilhoso, que a minha vontade era ir pra um bar, sabe? Beber e comemorar. Ah, mas aí, <risos> saudade. Com... Exatamente, saudade de um bar. Mas minha filha, nesse dia eu pedi as cervejas todas. Eu falei assim, Amigo, amigos, só venham, por favor. No caso, a minha amiga, vim do quarto dela pra sala é. E o namorado dela desceu andar e vim aqui pra casa pra gente poder beber E falei assim, ai, ah, a gente ainda falando assim Ai, ah, não, hoje a gente nem vai rolar, pô, hoje é quinta-feira e tal, eu tô cansado Falei assim, gente, é por minha conta Aí falou assim, beleza, tô chegando
0: <risos> Na hora as coisas mudam Na hora ah não, isso daí é um puta de um batatão
2: Né, a ah, só chega aqui com os batatões parabéns.
0: É isso, parabéns mesmo Ó, oh, eu tenho uns momentos aqui, é, também são coisas são coisas rápidas. Primeiro, lembra que eu contei? Eu, eu tava, atrás, eu falei semana passada que eu comprei uma samambaia, e samambaia era meu sonho ter uma samambaia? Nossa Olha amiga, ainda. que eu já
1: ouvi essa história tantas vezes que eu não sei se você sim, chegou Sim, eu no tô falando
0: toda hora assim, tô postando toda vez que eu apareço no Instagram, estou com a minha samambaia. Por quê? Porque sim. Só queria dizer mesmo que eu pendurei minhas plantas. Eu vou dar um tour pelas minhas plantas. Ai, gente.
2: Eu já vi Nossa, as plantinhas, o um negócio que tomou tardes e tal no, na tua uh -huh. sacada.
0: Tu monta eu é, amo muito. E essa minha samambaia que meu pai pendurou agora. Tá tudo na minha sala. Outra <risos> sala, outra sala. É, outro momento batata também foi que hoje, quarta-feira, a gente tá postando, a gente já postou. Um novo conteúdo lá no, no, no Tô de Folga, que depois de sete meses a gente tá conseguindo criar um conteúdo, tipo, a cara do Tô de Folga, sabe? Tipo, estou muito feliz, estou muito satisfeita, é um formato bem diferente e, enfim, estou muito feliz por isso. Então, se você não segue o Tô de Folga, faça a favor, eu vou fazer um merchanzinho aqui. O de folga oficial, vai lá ver, porque meu Deus do céu, deu um trampo aquele vídeo misericórdia, então vocês vão lá dar uma, alimentar um criador de conteúdo né gente, dar aquele like aquele compartilhamento, não é mesmo? e aí eu trouxe uma indicação também que assim, pode ser meio idiota dar essa indicação hoje com ela aqui, talvez mas vou indicar a Nath Instagram de Nath <risos> pra você de verdade mas é porque a Nath sabe que eu não tô puxando sardinha para pra ela porque eu já indiquei ela tem uma série que está parada por hora. Que chama... Já ouviste a lenda? Tudo.
2: Ué? Saudade.
1: Eu... Amo. E você sabe que eu amo esse conteúdo, né? Nossa, eu, amiga, eu tô com muita verdade. saudade. Eu sei, porque ela já falou para mim várias vezes.
2: Eu tô com muita saudade de produzir esse conteúdo. Nossa,
1: eu indico pra todo Só mundo Só que é
2: muito complicado, porque, tipo, eu tenho que conseguir relato Ai, da meu, galera é... pra poder contar as suas uhum. histórias, assim, com as lendas. Mas conta pra gente Sim. o que, que é. Conta pra gente. O... A ouvinte não sabe. O Já ouviste a lenda? Sim. Ele é um conteúdo em que eu conto. É, as, as histórias folclóricas de lá do, do norte, né, do, do Pará, principalmente, né, da, de Belém, e, e acaba que puxa sempre para uma versão de outros lugares ali da região. E aí eu conto, só que, tipo, eu conto toda é, é, caracterizada com, com inspirações, assim, tipo, daquela, daquela entidade, sabe? Então, tipo, quando eu contei do Curupira, eu tava toda, assim, com uma maquiagem de fogo, com cores quentes, vestido. <risos> e assim foi, tipo, de outros personagens, né? Que eu... E, tipo, o que é mais legal e que dá aquela... Aquela veracidade pras histórias, né? São as pessoas contando suas histórias com a lenda, sabe? Tipo, as suas experiências. E, cara, eu fiz... Quando eu fiz é, esse conteúdo, foi mais como uma forma de... Saudade, sabe? De nostalgia. Porque a gente é, 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 cresce muito ouvindo essas histórias. E aí, tomou uma proporção muito grande que a galera queria ouvir. Começou a pedir outras lendas. Começou a contar suas histórias e as suas versões é, da lenda também. Da, das suas cidades, das suas regiões. E tanto que até agora eles ficam me cobrando. Quando que vai voltar as lendas? Quando que vai voltar as lendas? Nossa, eu fico, não, é não. um pecado uhum. você
0: não continuar... Porque eu já te falei isso várias vezes. Eu falei, meu... Sabe quando você acerta?
2: Uhum. Tipo... É, e foi isso ó, que eu é, senti é, também, é, sabe? Só que tipo... Você acertou. Ô, Nath, é um e como faz pra assistir.
1: E como que faz pra ouvir, assistir? Pra assistir... Deixa...
2: É lá no meu perfil do Instagram, arroba Tem quatro episódios é, no meu IGTV, que é sobre o Boto, sobre a Matinta Pereira, o Curupira e a Cobra Grande. E aí, estão lá os vídeos pra galera que que é assistir. Tem a é Matinta
1: Pereira? Ma Tem na musiquinha do... Tem. É Matinta Pereira.
2: A Matinta Pereira é uma bruxa da Amazônia, que ela é... Um... Ah, amei! Ela é uma bruxa e que ela se transforma em alguns animais. E o que, ma o que é mais conhecido é a coruja, que é a rasga mortalha. Que quando tu escutas o grito dela, é um presságio de que alguém perto de ti vai, vai Pera, morrer. Deixa eu tentar
0: adivinhar. É, é, é aquela que tem, tem que oferecer um cigarro, alguma Sim, coisa assim, um o café. o
2: tabaco né? e o café.
0: É. Ai, Oi. que demais. Gente, é muito é, bom. A tá e a Nath também coloca um, um conteúdo muito de empoderamento feminino. Tem muitas coisas legais lá. Acho você uma criadora incrível, mana. Por isso estou te indicando. Porque sempre que posso, indico. Agora, <risos> essa série... Das lendas, assim, palmas. Amiga, palmas eu tô tentando sim, voltar, volte. juro.
2: Eu, tipo, eu tô colhendo relatos, sabe? Mas é muito difícil conseguir relato da galera. Tipo, teve um que eu até consegui, mas é, a mana não quis gravar e tal. E aí, eu falei assim, não, cara, eu super entendo que tu não queira gravar e tal, mas obrigada e tal. E eu fiquei com muita dó porque a história tipo... era muito boa. Você lembra da Linha Direta? Lembro.
0: Lembra que quando alguém ia dar uma... <risos> um depoimento... Que ficava toda preta. É tipo ratinho, coloca sombra.
2: Mas a, voz, o problema é que ela não, gravar, vai, 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 vai. Não, ela não queria gravar, amiga. Ela não queria gravar, poxa. Que Aí não tinha como, né? Não vou forçar a pessoa a gravar. Mas eu já consegui. Não, não vai. vai gravar sim. Vai gravar assim, nem que eu vá aí, entendeu? E mentira, brincadeira. É brincadeira. Tem que eu tragar a Matita pereira aqui.
1: Boa.
0: Arrasou. Temos mais algumas indicações ou é isso, gente? Na Tô minha parte, finalizar? é isso. Pra mim é
1: isso. Uhum.
0: No batata -fesa. Agora a gente vai falar aquela diquinha pra casa, né? Aquela coisinha que a gente fala assim, ó. Tá dando certo aqui, faz aí. Mas é, é que eu
1: recomendo. Eu aumento minha casa, minha dica. Quem começa?
2: Hum, posso começar? Tá, você quer começar? Posso então começar. Vai. A minha dica eu fiquei pensando, né? O que, que eu vou dar de dica, sendo que tudo eu tô aprendendo aí, agora, né? Então, tipo, eu tô fazendo o básico do básico, né? Uma coisa é. que eu queria falar era que, tipo, existem coisas que tu compras pra casa, coisas que tu não dava nada, né? Que, tipo, tu que tu achava que tu não precisava até tu realmente precisar. E uma delas, que é o amor da minha vida, é o rodinho de pia. Gente, o rodinho de pia é o amor da minha vida, sabe? Porque pensa só, tu lava, tu, tu, lava, tu vai arrastar a coisa com a mão, tu não vai arrastar com a mão, tu precisa do rodinho, sabe? Pra limpar a tua pia, entendeu? Uhum. Precisa do né? rodinho. A gente acha que não, que é uma coisa inútil, mas, cara, o rodinho de pia é maravilhoso, sabe? Mas uma outra coisa que eu queria falar é sobre o lance ainda de lavar roupa. Eu ficava muito confusa, né, sobre como lavar, como dividir as peças e tal. E, tipo, no início, a minha roupa ficou cheia de bolinhas, sabe? Principalmente as pretas. Uhum. E aí, eu ficava assim, Sim. mãe, não é possível. Com, com, eu tô lavando certo, eu tô dividindo as roupas direitinho. Eu tô assim, <risos> Natália, só que tu tens que... Tu tens que, tipo, se for lavar roupa preta, é só roupa preta. E o que, é que eu tava fazendo? Tipo, eu pegava a roupa preta e aí eu pegava um azul marinho, sabe? E colocava também. E aí ficava assim, mas é escuro, sabe? Tipo, é quase preto. Mas não, tem que ser só o preto. Então fica aí a minha dica. Se você for lavar a roupa, o preto é com o preto, entendeu? Pra não ficar só com bolinha. É só isso.
1: Não, sabe qual é o pior do, das questões de lavar... As, é que quando você... Eita, Lele. para quando a roupa preta enche de bolinha. Tipo, hum, já aconteceu hum. comigo algumas vezes... Quando você esquece uma meia branca.
2: Nossa. Você esqueceu uma meia branca, acabou. Acabou. Sua preta, é então tudo. tudo quando vê bolinha. tudo. Exato. Nossa, nunca senti tanta raiva na minha vida.
1: Aquela... E pior
2: que assim, a roupa às vezes é nova e fica com maior cara de que ela tem Sim, cinco anos. Né? Exato. ainda mais quando ela é em calça. Nossa, um moletom Sim, assim, é. eu estraguei é, do... duas calças de moletom assim. Já bota para dormir, Não, né? Vira mo... pijama. É, é. Nath, eu vou falar uma coisa pra você. Foi
0: muito legal, viu? Apesar de você achar que você não tinha coisas a compartilhar, tem muitas pessoas que estão ouvindo que podem estar exatamente na mesma situação, aprendendo, ué. É, é aquela coisa, fazendo.
2: né? Tem que começar de exatamente. algum
0: lugar. Uai, mas é isso. A gente tem que trazer aqui, gente, de tudo quanto é jeito. E as pessoas vão super se, se identificando. Eu trouxe duas coisas, assim teoricamente não são tão nossa tal mas tem a ver com minhas plantas uma porque sim virei a mãe das plantas já e... ia falar então, mãe momento... de planta Ai, gente... E aí só quer momento, falar do sabe? filho. Ai, é só... de planta, sim. Sabe por quê? Porque agora eu tenho uma horta na minha casa. E quando eu vou cozinhar, eu vou lá na minha hortinha e eu falo assim pro Jaca... Amor, eu vou até a horta pra pegar um pouquinho de salsinha, tá? Aí ele não se aguenta. Aí eu pego a salsinha e volto pra cozinha. Aí eu falo... Ai, amor, esqueci o manjericão. Vou lá buscar o manjericão. <risos> eu faço esse tour várias vezes. E assim... Horta não é uma coisa muito legal Porque você tem que olhar pra ela todo dia Você tem que dar aquela regadinha todo dia Mas, gente, qualquer pedacinho De, de qualquer potinho aí Com uma terra boa, dá pra você fazer Uma horta dentro de casa E, assim, é mais barato, né? Pra, pra galera que, por exemplo, Nath Isso daí é uma dica, tipo, que eu, quando eu comecei a morar sozinha Eu peguei muito, assim, é, na internet né Talvez sirva pra você A gente que não tem tanto costume de cozinhar Igual pai e mãe, aquela quantidade tal E gosta de tempero Falam pra gente ir muito pro, pro tempero seco, né? Que é bom pra gente... Que não vai estragar tão cedo. Então, você usa, tipo, salsinha seca, sabe? Aqueles temperinhos... Uhum. É, tempo seco, então. Quando eu comprava, tipo, um maço de salsinha aqui em casa pra cozinhar, ele não durava, tipo, uma semana que começa a ficar amarelo, começa a ficar estragado. Eu perco Sim, tipo, metade pra do meu maço a muxar, de salsinha né? Uhum. Ficar murcha, exatamente. Então, quando você planta isso... Eu paguei dois reais na mudinha da, da salsinha, sabe? Tipo, e fica aqui bonitinho, no sol... Pe... Rego ela. E eu tenho a salsinha fresca até a hora que o pé morrer, sabe? Tipo, talvez possa ser uma solução. Talvez. Fica aí a minha dica. Faça os testes e depois conte pra gente. Tanto Nath quanto qualquer ouvinte
1: aí que esteja nos ouvindo.
2: Anotada já. Eu não... eu
1: sempre tive hortinha em casa também. Muito bom. Ah, e não é gostosinho Nossa, minha mãe super Ai, fala é pra eu ter
2: hortinha em casa.
1: Ai, gente, é tudo de
2: mas boa. Mas ainda não me senti tipo, preparada. A gente pode fazer preparada. um episódio
1: sobre... Plantas de casa, hortinha caseira. Eu tenho muitas coisas para acrescentar sobre isso. Gente, minha cachorra tá malucona aqui. Não sei se vocês estão
2: ouvindo. Ouvinte, ela é ouvinte, quer participar. Nossa, ela
1: entrou Tasmania né nela. E uma outra
0: coisa que eu queria compartilhar, que eu tinha comentado com a Tabata. Eu fiz uma batata gratinada que eu entendi. Quer dizer, eu, não, eu, inventei, tá eu no... amo isso
2: de dona de casa, sabe? De tiazinha. Porque tu fala assim, eu inventei. Foi um negócio que foi no filho entendeu? Então, a, a receita feeling. é minha.
0: E no final das contas, nem deve ser. Porque é tão idiota que, tipo assim, entendeu? Mas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer de novo essa semana e vou postar todos lá na, no, no nosso perfil. Que foi uma batata com cebola maravilhosa. Ai, que ficou
1: tudo de bom.
0: E é isso, amei
1: a minha, a minha diquinha também é bem rapidinha é, é, uma, é uma diquinha que pode até ser um pouco óbvia Mas assim, eu não sabia dela, descobri recentemente é, Eu coloquei um artista que eu gosto muito no Spotify E aí, é, eu cliquei nesse artista E aí tinha lá, ouvir rádio do artista E aí eu cliquei em ouvir rádio do artista <risos> E eu fui muito surpreendida porque começou a vir uma série de músicas muito incríveis e que eu não tava esperando. E não são só músicas do, do artista. São músicas que parecem com as músicas do artista. São do mesmo tempo, é da mesma época, do mesmo ritmo, sei lá. Várias coisas em comum. E eu, eu achei sensacional. Eu coloquei... Eu tava ouvindo Gal Costa. Ai, que culpa menina. Tava ouvindo <risos> <a> Gal Costa. <risos> E aí eu coloquei na rádio da Gal Costa, e a rádio da Gal Costa é tudo na minha nossa, vida. Nossa, passou Paro pelo MPB rádio inteirinho, da Gal Costa. né? Nossa, foi Caetano Veloso, foi Belchior, foi Chico Buarque, foi Vinícius de Moraes, assim, nossa senhora. Eu fiquei só MPB aqui na minha casa, foi muito bom. Então é Ai, isso, você gostosinha. tem um artista que você gosta muito, vai na rádio desse artista, porque você acaba descobrindo outras músicas de outros artistas que são semelhantes e também relembrando algumas músicas de que você pode gostar pode cara lá, isso é muito bom para negócio sua vida de novamente. rádio eu amo é muito bom é,
0: sai da mesmice né porque meu às vezes a gente começa a ouvir uma playlist E não para nunca mais né e a gente tipo Sim. esquece que tem tipo um milhão de músicas eu canso,
2: pra gente ouvir, eu né? eu canso já eu ouço até cansar entendeu até enjoar ficar aqui torando uhum. <risos>
0: <risos> Asa Ô oh, amiga, deixa eu te falar uma okay. coisa A gente entraria num quadro agora Que é o... o... Pepina das ouvintas, que é quando as ouvintas mandam os probleminhas delas, né? Pra gente uhum. tentar resolver. Só que aí eu tive uma ideia, não sei se você concorda. Eu, a uhum. gente recebeu muitas, tipo, mensagens de, de Pepina, eu fiquei até feliz, inclusive. Muito obrigada, caras ouvintas, por estar tá lá, né? Tipo, com, compartilhando a história de vocês com a gente. E aí eu coloquei duas aqui, que eu mandei um áudio pra minha mãe. Minha mãe me respondeu um áudio, porque, por exemplo, tem uma de pano de prata aqui, que é tudo. Só que aí eu tive uma ideia, vê o que você que acha. E se a gente fizer no próximo episódio um compilado desses privados, esses momentos pepino aí das, das ouvintas, e a gente, tipo, desenrolar esses problemas delas, e fazer
1: um, tipo, um episódio especialmente as ouvintas, pra gente resolver o problema ali. Nossa, legal. eu amei! O pepino das ouvintas...
2: Já é o nome Peide do episódio. Das
1: já é o nome do episódio,
0: porque começou a chegar umas coisas... As pessoas, sabe o que eu tô achando? Lá no comecinho dos episódios, elas estavam mais, tipo... Tímidas. será que eu vou mandar? O que que eu mando? O que eu não mando? Que vergonha, mano. Porque acaba, de
2: mandar. já ia falar isso, acaba que a gente fica com vergonha um pouco de compartilhar as coisas que a gente não sabe, porque a gente sabe, acha que é só a gente que tá fazendo essa merda, sabe? Sendo que tá todo Exatamente. mundo ali junto no mesmo perrengue.
0: Exato. E tá vindo tipo uns textos muito legais assim, que eu acho que a gente, ao invés de a gente fazer correr e tentar resolver logo para ficar dentro do horário do, do podcast, tipo, vamos, o que que você acha? Eu, Nossa, eu amei, de... amiga. Total. Ah, vamos ai, vamos que fazer legal. então. Ô, Nath, tem um aqui que fala sobre pó em casa, hein? Então você escute eu o Eu já vou ficar episódio, ligada no próximo. Porque talvez a gente resolva ter o um
2: problema também, dona Nath Paixão. É, inclusive, quando eu li aqui, eu já fiquei assim... Hum, interessante, hein, esse pepino uhum. aqui. <risos> então eu, vou, eu só vou... Só vou
1: fazer uma menção rosa aqui à Isa Casalotti, que já mandou várias, me várias mensagens pra gente ler aqui ao vivo e a cor. Essa é uma ouvinta e... oficial, né? Essa é uma ouvinta oficial, Isa. a gente Como a gente falou, a gente tem carinho por essas ouvintas, porque a gente sabe exatamente quem são elas e eu lembro da sua cara. Então, Isa, <risos> muito obrigada. E Roberta Giandelli também mandou pra gente é, um pepino e vamos ler e ajudar no próximo episódio. Muito feliz. junto. Com os e se outros, você né? tiver pepinos pra mandar? É, né? Tem, ah, o próximo episódio vai ser um, um episódio especial de pepino das ouvintas. Então é só você mandar o seu pepino para tiazinhascast.gmail.com ou ainda na nossa mensagem, né, Tava? é, a, Ou ainda você pode aproveitar é, esse privilégio de mandar nossa mensa mensagem direta no Instagram. Pelo direct do Instagram. Eu digo ainda, porque a gente ainda tem controle sobre as pessoas que estão naquele Instagram. É, não são muitas, né? Então, assim, a gente consegue ter esse controle. Mas daqui a pouco a gente vai ficar muito famosa, enjoadíssima, né? entendeu? E não vai dar para ler, ler todos os e-mails, que, todas as mensagens que vão chegar lá no Tiazinhas. Então, tem que mandar por e-mail. É isso, por enquanto você pode mandar no Instagram também. Eu tava procurando aqui,
0: depois eu, na semana que vem quando a gente for falar das nossas ouvintas, eu vou colocar o comentário, mas a gente recebeu o um comentário dessa só parte que você fala que, que as pessoas, por isso que eu tava dando risada, ah, é. É, que ela falou assim, ai eu tô mandando por aqui porque ainda vocês conseguem. Amiga, você tá influenciando <risos> as
1: pessoas. Ah, mentira. <risos> Elas estão se sentindo pressionadas, para de oprimir nossas ouvintas. Não, gente, tô oprimido não, eu tô lidando com a realidade que vai acontecer daqui a é alguns isso. episódios.
0: Ai, que pena que eu não achei aqui. Mas enfim, depois a gente. Eu vou deixar pra semana que vem, tá bom? Aí a boa, gente. Boa.
1: <risos> Temos então um episódio, gente? Temos um super episódio, o quinto episódio dessa grande jornada que está apenas começando.
0: Ai, eu amo tanto, um eu ainda amo mais ainda, quando a gente recebe convidados, assim, tipo, super altas, tal. Nath, muito obrigada, eu queria muito, muito obrigada, que você participasse, Nath. porque, tipo, adoro conversar contigo, adoro a sua história de chegar em São Paulo, eu amo você como criadora de conteúdo. Eu e Nath, a gente se conheceu no Creators Boost, que é um programa de aceleração de, de criador de conteúdo, né? No qual Tabata também é filha, estamos uhum. todos aqui, filhas de YouPix. <risos> E foi muito massa a gente viver. Acho que você é precisa voltar pra gente contar a história. Flora, me convidem, da que Mar, eu super vou
2: esperar esse Nath. convite. Eu amei demais, sério. Con... Tá, tá amiga, tudo muito, é muito lindo obrigada. de vocês. Eu tô acompanhando já os conteúdos, os episódios. Amei. Então, sucesso <risos> pras tiazinhas. Espero que conquistem, né? Mais tiazinhas do mundo. Ai,
1: muito <risos> obrigada por participar com a gente, foi muito bom ter você por aqui, a gente sabe que é um, é um convite é, extenso porque você vai ficar aqui um, um tempinho gravando é, com a gente, né então. para todo mundo que a gente <risos> convida, a gente fala isso, mas é sempre muito prazeroso pra gente saber, né, quando uma pessoa tão legal assim como você é... Deixa um pedacinho da, da... Deixa um pedacinho da sua vida, não, né? É, nos presenteia com um pouquinho da sua companhia por essas horas gostosas. Ai, eu amei. chamei é mais.
0: As redes da Nath vai estar aqui na nossa descrição para você achar. Sim. Tudo. Tá tudo lá, vocês se encontram por lá. E é isso. Ai, que semana que vem seja um episódio assim, leve e gostoso, pra gente dar outras visadas, certo? Sim. Tudo. É... Muito obrigada, Nath. Um beijo. beijo. Um
2: beijo. Taps. Obrigada.
1: Beijo, pessoal. Beijo, ouvintas. Beijo, ouvintas. Tchau. Tchau.